지희야 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야 나이 들수록 근육관리가 중요하다는데 중요하죠 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요 그래서 단백질 섭취가 중요해요 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아 그럼 코어 류신을 선물해보세요 코어 류신? 코어 류신은 근육합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요 하루 두 알이면 충분하네 나도 운동할 때 먹어야겠다 맞아요 근육관리는 지금부터 해야 돼요 정기배송 신청하면 2플러스1 할인 혜택 있네 지금 바로 코어 류신을 검색해보세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 성남시장 재직 시절 백현동 특혜 개발에 관여했다는 의혹과 관련해 서울중앙지검은 오는 17일 이재명 민주당 대표를 피의자 신분으로 불러 조사합니다. 이 대표의 검찰 출석은 올해 들어 네 번째로 성남FC 후원금 의혹으로 한 차례, 위례 대장동 의혹으로 두 차례 소환됐습니다. 성남시 정책비서관이었던 정진상 전 실장도 소환 조사를 받았습니다. 검찰이 이 대표를 상대로 구속영장을 다시 청구할 것이란 전망이 나오면서 그 시점도 관심이 쏠립니다. 백현동 의혹과 수원지검에서 진행 중인 쌍방울 대북송금 사건을 묶어 영장을 청구할 경우 다음 달 정기국회가 시작된 후가 될 가능성이 높습니다. 다만 쌍방울 대북송금 사건 핵심 당사자인 이화영 전 경기도 평화부지사 재판이 파행을 거듭하고 있다는 점은 변수입니다. 이전 부지사는 방북비용 대납을 이재명 대표에게 보고했다고 입장을 바꿔 검찰에 진술했고 이후 변호인 측이 검찰의 강압수사와 형량 완화 유혹에 따른 것이라고 주장하면서 재판이 공전 중입니다. 소환을 앞두고 이 대표는 검찰 수사를 정권의 무능을 감추기 위한 정치 수사로 국가폭력으로 규정해 강대강 대치가 이어질 것으로 보입니다. 연합뉴스TV 김지수입니다. 조국 전 법무부 장관이 자신의 딸 조민 씨를 재판에 넘긴 검찰을 향해 기소 편의주의라는 칼을 찌르고 비튼다며 강하게 비난했습니다. 조전 장관은 오늘 SNS를 통해 검찰이 4년 전 정경신 전 교수의 중형을 받아내기 위해 공범 관계라 주장하는 딸에 대한 기소는 유보하더니 나중엔 부모가 혐의를 인정해야 딸에 대해 기소 유예를 할수 있다고 공개적으로 밝혔다고 비판했습니다. 이는 헌법과 법률이 금지하는 자백 강요를 조사실 바깥에서 요구한 것이라며 검찰은 자신의 13번째 대국민 사과에도 자백 외에는 의미가 없다며 딸을 결국 재판에 넘겼다고 지적했습니다. 2주 동안의 재정비를 마치고 오는 16일 개회하는 8월 국회. 시작부터 젠버리 파행을 두고 해당 상임위에서 여야 충돌이 예상됩니다. 여야는 젠버리 대회를 집행한 전라북도와 주무부처인 여성가족부 소관 상임위에서 파행의 책임 주체와 국정조사를 둘러싼 총력전을 예고했습니다. 전북도는 젠버리를 계기로 최소 2조 6천억 원 규모의 직간접 예산 혜택을 받고도 젠버리 부실 대응을 나왔습니다. 철저한 감사가 필요합니다. 전정권 탓이 효과를 보지 못하자 이제는 지방정부 책임론을 들고 나왔습니다. 정부가 결정하고 전라북도가 집행하는 행사를 전라북도 책임이라고 떠넘기는 것은 비겁합니다. 또 다른 뇌관은 오는 18일 열리는 이동관 방송통신위원장 후보자의 인사청문회입니다. 언론 탄압, 자녀 학폭 의혹을 두고 신경전이 계속되는 가운데 당장 증인 채택 합의부터 난관에 부딪혔습니다. 여기에 고 채수근 상병 순직 사건 수사를 맡은 해병대 수사단장 해임 과정을 두고 오는 25일 국방위에서도 여야가 맞붙게 됩니다. 수사의 공정성을 보장하기 위해서 독립성을 보장하도록 되어 있습니다. 
초동수사에 대한 것을 간섭한 꼴이 되기 때문에 국방위 차원 또는 법사위 차원에서 일단 조사를 하고 여야 이견이 뚜렷한 노란봉투법과 방송산법이 8월 국회 본회의 표결에 붙여질지도 관심입니다. 다수 의석을 가진 야당의 입법 강행에 맞서 여당은 필리버스터로 맞설 것을 예고했습니다. 일단 8월 국회에서 수해복구와 지원 관련 법안 처리가 예정된 가운데 본회의 날짜는 아직 협의되지 않았습니다. 다만 오는 17일 검찰 조사를 앞둔 이재명 대표에 대한 체포동의안이 제출될 경우 국회 일정과 표결 등을 두고 정치권은 다시 한번 경랑에 휩싸일 가능성도 큽니다. YTN 박견입니다 미국 공화당 한 하원의원의 발의로 조 바이든 미국 대통령의 탄핵소추안이 제출됐습니다. 바이든 대통령에게는 아픈 손가락, 차남 헌터 바이든과 관련된 의혹 등이 그 배경으로 제시됐습니다. 짧게 2부 PPL 딱한 가지만 하고 갈게요. 읽어만 드리고 갈게요. 아이더테크의 콜클매트. 1. 신체와 접촉하는 면이 고급 인견으로 되어 있어 더 시원하고 까칠하여 살에 달라붙지 않아 쾌적합니다. 2. 6대 중금속 불검출 테스트를 통과한 코팅제를 사용하여 안전 인증을 통과한 안전한 제품으로 곰팡이 등 염려 없이 안심하시고 사용하셔도 됩니다. 3. 특허받은 기술의 3D 메쉬가 내부에 들어있어서 물이 메쉬 구조 사이사이를 통과하며 순환작용을 하여 몸의 체온을 식혀주므로 에어컨 없이 밤새 시원하게 주무실 수 있어 전기세를 절약할 수 있습니다. 4. 생수를 그대로 사용할 수 하실 수 있어 언제 어디서나 시원하게 사용할 수 있습니다. 물은 한번 주입하면 여름 내내 사용할 수 있습니다. 5. 차박이나 캠핑 시 물을 뺀후 가볍게 들고 가서 현지에서 물을 넣어 사용하면 매트리스 대용으로 시원하게 지낼 수 있습니다. 6. 여름 내내 사용하신 후잘 건조하여 보관하시면 반영구적으로 계속 사용할 수 있습니다. 이번 쿨매트 행사는 한개 가격에 1 플러스 1으로 두개를 보내드리는 한정수량 행사입니다. 공장도가 이하이고 수량이 사이즈별 300개씩 한정수량이오니 필요하신 분은 얼른 구매하시기를 추천합니다. 네. 이원 플러스 1할때 하나 사셔가지고요. 두개 사셔가지고 어, 쓰셔보시기 바랍니다. 지금 태풍 지나갔지만 9월 한 중순 넘어서까지는 날씨가 더워요. 한번 경험해보시고 올해로 끝내는 거 아니잖아요. 또 내년에 쓸수 있고 쌀때 사두시기 바랍니다. 쿨매트 물로서 사용하는 건데 새날마켓에 오시면 사용할 수 있고 이거 특허 등록된 제품이라 저게 시원하게 사시는 분들 한번 주무셔 보세요. 추워서 이불 덮고 잡니다. 진짜로. 자 새날마켓에 오시기 바랍니다. 서정식님 고맙습니다. 포나님 저는 1인 기업하는 사람입니다. 중국 수출 반토막 났습니다. 하반기가 잘 지나갈지 모르겠네요. 이렇다니까요. 현실적으로. 경제가 이렇다니까요. 재밌는 짤 시간입니다. 준비 완료. 걱정을 해서 걱정이 없어지면 걱정이 없겠네. 옆에 전 정권 씨 계시고요. 케이팝 씨 계십니다. 지금 전국에 계신 전 정권 씨랑 전 정부 씨가 굉장히 매일 스트레스 받고 있습니다. 음. 항상 전 정권 때문이라고 해서. 네. 아이, 나 진짜, 아유. 여성들이 성이 바뀐 거죠. 저기, 저, 양산에 계시는 문재인 대통령이 전 정권 씨가 아니고요. <웃음> 윤석열이 전 정권 씨잖아요. 성을 바꿔버렸잖아, 아주. 다음 짤 볼까요? 
나 이, 이게 디스패치 기사 제목이 되게 웃겼어. BTS, BTS 참석합니다. 굿즈도. 그럼 굿즈마저 좀 팔아먹자. 왜냐면 BTS를 섭외할 수는 없었지만 저거라도 한국에서 사가면 외국애들이 좋아하긴 할 거거든요. 어. 아, 이게, 이거는 근데 판매가 아니라 사실은 그 잼버리 조직위에서 요청을 해서 할수 없이, 할수 없이 8억 원어치인가를 냈다고 합니다. 포토카드를 원래 다 판매하는 건데 8억 원어치 그리고 카카오도 10억 원어치의 어떤 굿즈 그 카카오 프렌즈 굿즈를 내놓게 됐는데 다 자발적으로 했다라고 지금 기사가 나오고 있는데 과연 자발적일까? 18개 팀의 K-pop 공연 잼버리 마지막을 강렬하게 장식한다. <웃음> 아, 진짜. <웃음> 야, 공문이 참 귀엽다. 에. 뭔가 막 뭔가 과실하고 싶은 거야 지금. 에라이 흉신들아 진짜. 나한테 맡겨봐, 식단. 일부러 잘해. 진짜 전체 행사. 내가 원래 이런 거 했거든. 아, 그렇죠. <웃음> 아우, 씨발, 진짜. 심지어 내가, 내가 그때 당시에 무슨 기업, 무슨 저기 50주년 기념 우리나라 대기업인데요. 다큐멘터리, 홍보 다큐멘터리에 목소리 성우를 내가 했어요. 어, 진짜요? 18. <웃음> 그때 목소리 안 나온다. 18개 팀의 K-POP 공연, 잼버리 마지막을 강렬하게 장식한다. 뮤직뱅크. <웃음> 아이고, 지금 부끄러워, 진짜. 아이고. 다음, 만화 한번 볼까요, 만화? 새만금 잼버리 파행 엉망진창 운영 누가 죄인인가요? 유치한 박근혜 정부. 기반 시설 구축한 문재인 정부. 스카우트 출신 명예청재 대통령. 스카우트 출신인 게 중요해. 네. <웃음> 하버드 출신 정부 지원위원장. <웃음> 정말 창피합니다. 위기 대응 역량 보여준 조직이. 대책 다 있다. 케이팝 원수. <웃음> 원수네. <웃음> 원수가 나오네. 에이씨. 원수도 나오는 캠핑장. 근데 여름이라고 차가운 물로만 샤워하진 않잖아 사실. 아, 그렇죠. 여러, 여러분들 하죠. 집에 가셔갖고 차가운 물로 샤워하세요? 근데 제가 직접 동네 놀이터에 물을 틀어본 결과 온수가 아니라 뜨겁습니다. <웃음> 진짜로요. <웃음> 자, 개최지 전북도 니타 정치권. 근데 여기다가 지역 표마 이제 댓글이 달리기 시작해요. 여러분들 아마 온라인 가시면은 실제로 여러분들 관련해서 무슨 뭐 온라인 조직의 댓글 부대 만든다 이런 얘기 많이 들으셨잖아요. 네. 실제로 보면 같은 글들 막 수도 없이 퍼다 나르고 그래요. 옵션 열기 같은 거지. 근데 그거 없어졌잖아 지금. 다음 댓글이 없어지면서. 네, 없어졌다가 지금 커뮤니티를 기반으로 다시 올라오고 있다는 겁니다. 음. 요즘은 그 닉네임 클릭하면은 이 사람이 최근 접속일 같은 거를 볼수 있는데 10년 만에 막 다시 계정들이 들어오고 있다는 네. 거죠. 다음 짤 젠버리 뒷감당 설거지를 막 하고 있는데. 국민의힘 김기현 대표가 한 말입니다. 장렬하게. 그러니까 꼬리짜리게 하겠다 이런 거죠. 여당 분위기는 그런 거예요. 김현숙이는 무조건 자를 거다. 나 어차피 진짜 골 때리는 주장 봤거든요. 하태경이 한 말인데. 여가부 폐지 못하기 위한 민주당 잘못이래요. 뭐냐. 그게 뭐냐면은 논리를 그렇게 만들어 가더라고. 여가부를 폐지를 시켰으면 다른 부서가 했을 거 아니냐 이런 논리예요. 민, 민주당이 여가부 폐지 못하게 해서 민주당 탓이다. 야, 하다 하다가 진짜. 그런 논리는 좀 배워야 된다고 생각합니다. 네. <웃음> 제일 빵 터졌던 건 이겁니다. 윤석열 이렇게 세우는 두 사람. <웃음> 이리 오너라. 걔 아무도 없느냐. BTS를 불러라. 
윤석열이 깔고 앉은 게 세계 잼버리가 산산조각 나고 있는. 야, 이씨. 대통령은 절대 혼자 일어설 수 없습니다. 네. 아이고. 이것도 유명해졌었죠. 잼버리 하나 제대로 못 지르면서 엑스포도 하려하고 심지어 전쟁도 하려함. 뭐 이번에 여가부 장관은 무슨 위기 대응 능력을 보여줬다라고 하지만 행사 하나 못 치르는 거 보면서 엄청나게 많은 것들을 국민들한테 보여줬다고 생각합니다. 네. 자 다음 절 볼게요. 잼버리 지금 저거 뭐라고 허리케인 정도 된다 저거 파행. 그러니까 경제 효과 날라갈 지경, 국경 날라갈 지경, 자존심 날라갈 지경. 그렇게 버티고 있는 거예요. 그 문제의 장면이죠. I'm a graduate of Harvard. <웃음> 나는 하버드를 졸업했어요. 아 진짜 너무 창피합니다. 손가락 정리. 어? <웃음> 화장실 청소도 손가락으로 하고 카트도 손가락으로 미는. 강용석이도 하버드를 졸업했어요. 이준석이도 하버드를 졸업했어요. 저러고 싶을까요? 나 대학 안 나왔다 이 새끼야. 사람들 진짜 믿어 이제. 아 근데 하버드 나왔다 이런 말왜 하는 거예요? 저기 가가지고 자랑하고 싶은 거야. 그러니까 그 앞뒤에 동영상이 있는데 네. 이제 아마 미국 참가자였던 것 같아요. 미국 참가자한테 너 미국 사람이지? 나 하버드 나왔어 이런 이야기 하는 그런 과정으로 보이는데. 근데 하버드 나온 사람 친구는 영어 너무 또 못하잖아. 그러니까. 자그 다음 자람 읽어주세요. 잼버리 청소 지원 갔더니 도시락 도시락 비용 청구하네요. 지난주 금요일 8월 4일 잼버리 청소 지원 근무 다녀왔습니다. 1시에 출발해서 2시부터 근무 시작. 저녁을 배부해준 도시락 먹고 저녁 8시 반까지 다시 근무. 9시 반에 회사로 복귀했습니다. 그런데 오늘 잼버리 지원 근무자에게 도시락 비용이 청구됐습니다. 1인당 12,000원. 도시락 사진 첨부합니다. 이게 12,000원짜리 도시락 비용입니까? 도시락 하나 지원 못 해주면서 일을 시키나요? 정말 어이가 없습니다. 이거는 전라북도에서 그랬다는 건데요. 어, 이런 측면도 있는 거예요. 전라북도 입장에서도 전체 예산 중에 쪼이는 거예요. 그러니까 전라북도만의 문제는 아닌 것 같고요. 12,000짜리. 이게 여러분들 편의점 가면은 한 3, 4,000원 하는 그 뭐죠. 해자 도시락 이런 거 있잖아요. 네. 그보다 훨씬 더 떨어지는데 12,000원. 그러니까 이것도 사실 이제 일당이 나가고 거기에서 사실은 12,000원씩을 회수하겠다. 이거였다는 겁니다. 평창 올림픽 때문 대통령과 시민들이 같이 먹은 공짜 도시락이요. <웃음> 너무 비교가 되네. 구첩반상이네. 이 정도는 나와야죠. 지금 그 일하러 간 공공기관이라고는 하지만 뭐 사기업도 있고 GS 건설도 있고 막 그렇잖아요. 그다 불러놓고 밥값은 다시 토해내라는 게 말이 됩니까 이게? 아까 저기 저기 무역하시는 분도 계셨지만 현실적으로 일반 서민들은 뭐 제조업하시는 분들은 판매자이기도 하지만 또 소비자이기도 하잖아요. 주요 양념 소스류 가격 변동 물가 한번 보세요 물가. 백설 식용유 24.3% 올랐고요. 맛소금 31.6%, 고추장 38.7%, 된장 40.5%, 양념 쌈장 42.4%, 케찹 24.4%, 마요네즈 32.7%. 이게 물가가 1년 만에 이렇게 올라갈 수 있다고? 근데 사실 이런 양념 소스 베이스로 되는 게 이렇게 오르면 전체적인 물가가 다 오른다고 볼 수밖에 없는 거죠. 음식 물가가. 근데 저번에 저그뭐 하나 잡으면 라면 값이었지? 네, 라면 값. 라면 값 때려잡는데 라면 제품 종류가 막 100가지, 200가지가 되는데 품목 잘안 팔리는 거. 한뭐 10여 가지 정도 가격 내리고 생생됐잖아요. 이거 정부 관심 없어지면 또다시 
올라갑니다. 나머지 올라가는 건왜못 잡고 있나요? 음. 안 잡고 있는 건가요? 무능은 무능은 이렇게 무능하기도 힘든데. 김종욱님, 방금 청운동이 찬성했습니다. 김홍근 혁신이 혁신한 동의는 오늘자로 올라온 글이 그 하나 있네요. 새날 식구들 모두 건성하셨습니다. 예, 감사합니다. 올 여름 소상공인 전기요금 예상. 아마 이번에 태풍 오기 전까지 날씨가 엄청 더워가지고 에어컨 많이들 드셨을 거예요. 그러면 소상공인 하시는 분들이 이제 뭐 자기 이제 매장 이런 데서 에어컨 엄청 들었을 텐데 에어컨 안 들면 오지도 않잖아요. 그러면 오전부터 들기 시작해가지고 하루 종일 드는 거 아닙니까? 그렇죠. 2022년 여름철에 29만 7천 원이던 게 평균 올해 예상되는 게 34만 8천 원. 17.7%. 얘네들이 어떤 스킬이냐면 가스요금이든 전기요금이든 비수기 때 올려요. 그 비수기 때는 잘 몰라. 성수기 지나고 나면 또 폭탄 맞는 거예요. 이번 달 전기요금 진짜 기대됩니다. 그리고 하나만 더 이야기할게요. 한전 직원들이 우리 동네 저위 언저리에 전기요금 적자다 현수막을 걸어놨더라고요. 이 사람도 양심도 없는 거예요. 한전이 50% 민영화 되고 나니까 주주들이 생길 거 아니에요. 그 주주들 입장에서는 적자 나는 거 싫겠지만 국가가 전기, 수도, 가스 이런 거는 국가의 몫이 있다고요. 무슨 한전이라고 하는 사실상 뭐 반은 공기업에 다니시는 분들이 적자 얘기를 왜 합니까? 정부에 말하면 되지. 근데 저번에 여러분들 기억하시겠지만 그 겨울철 지나가면서 가스 요금 폭탄 잊혀질만 하면 이제 시작인 거예요. 전기 요금 폭탄은. 다음 자료 한번 볼게요. SPC 이야기입니다. 제빵 노동자 끼임 사망, 제빵 노동자 손가락 절단, 제빵 노동자 손가락 골절, 제빵 노동자 끼임 중상. 이거 이분 돌아가셨어요. 어저께. 50대 노동자분. 네. 결국 돌아가셨어요. 근데 이게 아유. 여러분들 생각보다 엄청 공룡기업이잖아요. 네. 우리가 알고 있는 웬만한 기업은 다이 사람들이 갖고 있어. 맞아요. 다시 한번 불러주세요. 파리바게트, 파리크라상, 던킨도너츠, 베스킨라빈스가 가장 대표적이고 파스쿠찌? 그다음에 비즌 음. 뭐 이런 등등이 있죠. 떡가게도 그렇고 그다음에 여, 많은 사람들이 좋아하는 요즘 햄버거 쉐이크 쉐이크 같은 것들도 SPC에서 가지고 들어온 겁니다. 그 마트에서 파는 샤니 삼립 이런 빵도 다 SPC 그룹 겁니다. 저런 놈들 세금 깎아주고 저러다가 저런 사고가 나면 뭐뭐 카르트리니 뭐니 개소리하다가 알고 보면 아무것도 안 하고 똑같아 윤석열이 다음 짤. 각자 도생하세요. 날아가지 않게 조심하세요. 다니 네 탓이다. 지금. 아유, 씨. 국민들은 다 알고 있어요. 깨어나 보니 후진국. 지금 계속, 지금 순서가 밀리고 있는 거죠, 지금. 네, 지금 저희가 어느 나라 위치쯤에 있을지 상상도 못 하겠습니다. 지금 방패 들고 창 들고 있는 바로 위에 지금 <웃음> 눈 떠보니 후진국 사이에 있네요. 아이고, 진짜. 자 여기까지고요. 김영일님 고맙습니다. 새날 구독 좋아요. 윤석열 김건희 구속 오지기 조우야. 아 이분 조우여 하는 거 보니까 어느 지역인지 알겠다. 우학년님 우악년님 술경 썩은 이빨 건이 진짜 보기 싫지만 코미디라 살짝 기대도 그래도 오늘 인명사고는 발생되지 않기를 바랍니다. 맞습니다. 아무도 없이 무탈하게 끝내고 난 다음에 다시 패야죠 우리가 사람 돌아가시는 거 보면. 어떻게 하나같이 그렇게 돌아가신 분들은 유가족 협의회가 만들어지고 새날 방송 출연하고 그 일종의 패턴이 되어버리는 것 같아요. 박근혜 때, 윤석열 때. 자, 여기까지 하겠습니다. 여론조사로 갑니다. 보험. 
손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 자, 여론조사 이야기 좀 하는데 한국갤럽 오늘 지지율은요. 긍정 35, 부정 57이에요. 긍정 35, 부정 57인데 이 여론조사에 문제가 있어. 갓당 일단 문제가 뭐냐면은 이번 여론조사에는요, 나 희한한, 나 이런 거 처음 봤는데, 윤석열 정부 출범 1년 3개월 분야별 정책 긍정평가. 7가지 분야에 대해서 다 물어봐. 예를 들면, 뭐, 정치 잘했습니까? 물어보면, 예, 아니요, 답할 거 아니에요. 복지 잘했습니까? 물어볼 거 아니에요. 이 질문이 많아지면, 윤석열 반대하는 층들은 아무래도 시간 많이 걸리니까 싫든 좋든 중간 이탈할 확률이 높고요. 바빠서라도. 짜증나서라도 이탈하는 경우가 많죠. 그래서 결론은 나중에 여성열, 여론조사라는 게요, 한 문항이라도 답을 안 하면 여론조사에 반영이 안 돼요. 그러니까 1년 3개월이라는 게 뭐야? 뭐 취임 100일도 아니고, 취임 1년도 아니고, 2년도 아니고, 1년 3개월 잘했냐고 물어보는 건좀 뭔가 좀 이상하잖아. 그렇게 했는데도 불구하고 저 분야별 평가 한번 보세요. 경제 잘했다 27. 정신병자. <웃음> 복지 자리다 37. 부자들. 와. 부자 복지잖아. 부자 복지잖아요. 부자 감세가. 교육 자리다 23. 대북한. 이런 문제는 좀 먹혀. 40. 근데 부정평가는 44예요. 외교 자리다 36. 부정평가 52. 인사 자리다 19도 있습니다. 인사 자리다. 에라 이 양반들아. 가족들인가. 윤석을 지지하는 사람도 아니라고 생각하는 것이 경제, 교육, 인사. 부동산도 윤석열은 못했다 소리가 더 많아요. 윤석열이 찍은 사람들 상당수. 어저께 민주당이 대선에 진 이후 다시 말할 때 부동산 정책이 있었잖아요. 그래서 윤석열을 찍었던 사람이 있었잖아요. 그때 총리가 누구? 이낙연? 그런 거야. 근데 부동산도 잘못했다고 생각하는 건데 더큰 중요한 거는 그러다 보면 나중에 당신은 보수입니까? 중도입니까? 진보입니까? 물어보면 갤럽은 늘상 이런 식인 거죠. 보수 응답자가 311명, 진보 응답자가 245명. 어, 이번에 너무 차이 났네. 거기다가 하나 더 있어요. 저 중도라고 말하는 사람들은 상당수는 투표장에 안 나온다니까요. 그러니까 전화 면접은 중도가 제일 많이 나와. 꼴 보기 싫은 거야. 민주당도 싫고 윤석열은 더 싫어. 근데 자동 응답 기기가 물어보는 거는 바빠도 답을 하는 사람들은 투표장에 나올 사람들이라는 거예요. 그러니까 자동 응답에 중도나 이런 사람들 숫자는 확실히 적어요. 10% 밑에 있다고. 저거는 지금 퍼센티지로 보면 1000명 중에 34.3%가 중도라는 거잖아요. 이 사람들 빼고 생각해야 되는데 여기에 보수가 훨씬 많이 표집돼 있다 보니까 민주당 지지율이 잘안 나오는 거라서 오늘 소개는 생략. 말이 안 되는 거잖아, 지금. 정상적인 의견을 조사만 내가 소개할게요. 나주의 시라선이 푸나님, 이 시대 진정한 영웅입니다. 마차 그린 바른 변님, 어, 언제나 응원, 문용찬님 감사하고요. 나주의 시라선이. <웃음> 자, 감사하고요. 시라소니. 
어쨌건 한국 갤럽은 윤석열 정부 분야별 정책 평가 질문이 일곱 개 하면서 진보층이 이탈했다. 이게 핵심입니다. 이 여론조사는 이렇게 분석할 수밖에 없어요. 다 이제 정상적인 여론조사 한번 볼게요. 윤석열 지지율 긍정 32.7, 부정 64.2. 야, 저거 숫자 보면 뭐가 느껴지는 게 없을까요? 딱, 딱두 배. 딱두 배. 100명 중에 60명이 윤석열 못해. 30명이 윤석열 잘해. 딱 이런 느낌인 거죠. 저 눈깔은 제가 아이고 내가 포토샵 실력이 없어가지고요. <웃음> 그림판으로 그냥 지웠어요. <웃음> 마차님이었으면 선글라스 이쁘게 그려드렸을 텐데. 근데 긍정평가는 이번에 2.9% 하락했고요. 부정평가는 2.4% 상승했습니다. 젠버리 사태 여파가 크죠. 보수가 보기에도 창피한 거죠. 진짜. 네. 그러니까 그런 거. 여론조사를 다시 한번 말씀드리는데 여론이 변한 게 아니다. 여론조사는 여론이 변했다기보다는 지지층의 사기 문제다. 부끄러우니까 관심 꺼버리는 거죠. 여러분들도요. 윤석열이 대통령 되자마자 테이프 안 봤잖아요. 한달 가까이 안 봤던 사람도 있어요. 왜? 볼 용기가 안 나는 거예요. 내가 지지한 사람이 잼버리도 개판 만들어놨어. 그러면 관심 꺼버리는 거예요. 민주당 애들이 이재명 대표의 체포 동의안 막 찬성해가지고 난리가 났잖아요. 그러면 일단 안 들어오는 곳이 새날입니다. 불편하니까요. 그게 여론조사에 반영되는 거예요. 지지층의 사기가 올랐냐 안 올랐냐. 자, 잼버리 파행 책임이 누구한테 있냐. 윤석열 60.2, 문재인 정부 31.2. 이것도 딱 배지 않습니까? 저거는 있잖아요. 그냥 저게 한 30%에서 20% 정도는 그냥 정신병자라고 보시면 돼요. 사태를 몰라요. 문재인 집권 7년 차, 시발. <웃음> 여기서 진짜 중요한 여론조사가 하나 있습니다. 한미일 회담할 때, 한미일 정상회의 할때 윤석열이 오염수 방류에 대해서 어떻게 해야 된다? 어이, 기시다! 방류 반대해야? 이렇게 얘기해야 된다고 하는 사람이 68.0이에요. 아까 윤석열 지지율 반대보다 훨씬 더 높잖아요. 국민들 상당수, 윤석열을 때려잡을 이슈 중에 하나가 이거라는 거죠. 윤석열 지지층들도 상당수는 윤석열 방류 반대해야 된다. 근데 지금 어떻게, 분위기 어때요? 윤석열이 미리 작년, 재작년부터 세워놨던 그 답정너 계획 때문에 오염수 방류를 사실상 찬성하고 있잖아요. 괴담 이야기하면서. 오염수 방류 수용해야 된다가 25.3. 이건 정신병자니까 넘어가시고요. 미친 거지. 정당 지지율 한번 보겠습니다. 민주 47.9. 1.8% 올랐고요. 국민의힘 34.1. 0.7% 떨어졌습니다. 그러니까 확 떨어지지는 않는다니까요. 너무나 탄탄한 정신병자 집안, 기반이 있어. 이건 어떻게, 뭐, 세월이 미련 내야 돼. 한 30년 지나야 됩니다. <웃음> 내가, 내가 한 7, 80 될 때까지는 안 바뀔 거예요, 저거. 세월이 미련 내야 돼, 저거. 그러니까 젊은 사람들이 투표를 많이 하라는 거 아니겠습니까? 음. 자, 그래프를 보시면은 저렇게 됩니다. 이혼욱은 왜 이런 걸 인용하진 않을까요? 믿고 민... 싶지 않은 거죠. 그렇지. 설마. 내가 싫어하는 이재명이 당대표인데 민주당이 국민의힘을 이기고 있다고? 그것도 심지어? 10, 한 5% 가까이? 그런데 국회의원은 제명시켜야 됩니다. 그러니까, 아이고. 자, 내년 총선은 어떻게 할 거냐. 정권 안정론 36.3. 윤석열 찍을래? 그리고 정권 견제. 민주당 찍을래? 47.9. 모든 여론조사 같다 그래. 더 중요한 건 여러분들이 앞으로 나온 여론조사에서 내년에 일당이 누가 될 것인지를 물어보는 설문. 최근에 우리가 소개해드린 적 있죠? 국민의힘 지지층도 민주당이 일당 될 거야라는 패배주의가 있는 거죠. 이대로는 안 되겠다. 그리고 하나 더. 
이 여론조사에서 민주당 혁신위에 대한 여론조사가 있었어요. 평가가 안 좋았어. 근데 걱정 안 하셔도 돼요. 여러분 다 똑같은 생각이었을 테니까. 혁신이 저것들 뭐 하냐? 까지만 반영된 여론조사가 오늘 나왔어요. 혁신한 여론조사는 최종 발표는 여론조사에 포함이 사실상 안 됐습니다. 네. 왜냐하면 어제 오후에 발표했고 여론조사는 어제 오후 즈음에 잠깐 그 시간까지 하고 저녁에 분석해서 아침에 나온 거거든. 그러니까 제가 봤을 때는 한 10%도 반영이 안된 거죠. 다음 여론조사에 반영되겠죠. 그게 이제 굉장히 중요하게 이미 그 혁신안이 나오기 전에 한 여론조사를 마치 현재 여론 혁신안 여론조사인 것처럼 수박들이 써먹을 가능성이 매우 높다. 그래서 제가 설명드리지 않겠습니다. 모닝 컨설트 윤석열 지지율 긍정 25 부정 69. 모닝 컨설트는 이제 기시다하고 윤석열을 한 몸으로 봐야 될것 같네요. 이번 주에 기시다가 여전히 꼴찌에서 두 번째를 했고 윤석열이 한 계단 내려와서 꼴찌에서 세 번째를 했습니다. 나란히 가고 있는 거죠 사이좋게. 그럼 뭐요? 지금 체코 총리를 빨리 치워버리고 싶네요. <웃음> 조 바이든도 40% 다시. 저기 보면 조 바이든 있잖아요. 윤석열 25%, 기시다 23%. 아주 지지율이 뭐 이딴 것들끼리 만나갖고 뭐 미일한 정상회의 한다고 아유 기시다는 왜 그러냐 여성들이 그렇게 도와주는데도 그러니까 다시 한번 빨아서 지난번처럼 올라가고 싶은 계기를 만들려고 이번에 방미에서 뭔가 또 이벤트를 깜짝 만들겠죠 음. 자 시사저널하고 갤럽이 한 여론조사 누가 한국을 움직이는가 이재명 대표 2년 연속일이 물론 여기는 대통령 빼고예요. 대통령은 실질적으로 나라를 움직이고 있긴 하죠. 지금 개판 치고 있는 있지만. 이재명 2년 연속 1위. 이번 여론조사 결과 나왔어요. 이게 시사전을 제목이 이거예요. 맞으면서 커지는 존재감. 이재명 2년 연속 1위. 누가 한국을 움직이는가. 일반 국민들 이재명을 57.2%가 한국을 이재명이 움직이고 있다. 영향력이 가장 크다. 이렇게 봅니다. 그래프를 한번 볼까요? 전문가 그룹이 있고요. 일반 국민 그룹이 있습니다. 자, 전문가 그룹은 이재명이다. 39.2%. 일반 국민은 57.2%가 이재명이다. 이렇게 역시. 얘기를 하고 있어요. 네. 똑똑한 사람들은 다 이재명인 네. 거죠. 네. 자, 보면은 그다음에 이제 한동훈, 한덕수, 홍준표, 김기현 전문가 그룹은 제가 패스할게요. 왜냐면 저거는 지들 레피셜일 테니까. 한동훈, 한덕수, 홍준표, 김기현 문재인, 이낙연, 안철수, 원희룡, 오세훈 이렇게 넘어가겠습니다. 어쨌건 2년 연속 1등이라는 거. 그런데 이재명 대표를 사퇴시켜야 된다고 이야기하는 거. 총선은 이재명 대표가 없으면 민주당 망한다. 구심점이 없는 상태로 망하게 될 수밖에 없는 그런 것이 있는데도 불구하고 자신들의 기득권 지키기 딱 그거 아니에요? 나는 총선에 당선되든 민주당 망해도 좋아. 실제로요, 그, 박근혜 때 그런 이야기가 되게 많이 들었어요. 우리가 정권 찾아오지 않아야 특히 수도권에 있는 저, 저, 단수공천 주로 받는 수박들 입장에서는 내가 국회의원 되는 게 중요해. 왜? 수도권은 야성이 좀 있거든요. 그래가지고 정권은 잡지 않아도 난 국회의원 해 먹을래. 한다는 이야기가 굉장히 많이 들었었죠. 여기까지 하겠습니다. 자, 여론조사는 여기까지. 이번 주도 윤석열 망했군요. 근데 또, 이원욱이는 또 갤럽 이야기만 또 주구정장 하겠죠? 네. 이 갤럽씨. <웃음> 자, 여기까지 하시고, 여론조사는 여기까지 끝. 자, 살다 보면 좋은 날님. 퇴근 시간 다가오는데, 새날 때문에 진도가 안 나가네요. 
그래도 새날 좋아요. 오늘 정령 오매불망 기다린 정변은 왔습니다. 그래서 네. 준비했습니다. 아. <웃음> 이발하셨네요. 유능한 변호사님. 보안관이 간다님 혁신한 찬성 감사합니다. 그래 혁신한 찬성이라는 스포챗이 막 200개 올라가면 얼마나 아름답겠습니까? 소액 십시일 투표를 하시던가. 네. 우승민님. 유승민 아니고요. 정당 지지율 민주당 솔직히 60% 돼야 압도적임. 윤 정부가 너무 개판인데도 안 올라요. 이재명 대표가 지금 여전히 그거 하고 있거든요. 정책. 많은 분들이 답답하다고 느끼는 경우도 있겠지만 이재명 대표 저는 제가 개인적으로 주는 점수는 88점 정도 나와요. 여러분들 마음에 안 드실 수도 있겠지만. 왜냐하면 그게 꾸준함이 계속 쌓이기 때문에 결국 민주당한테 정, 정, 정권을 맡기자라는 여론으로 저는 수렴할 거라고 생각해요. 여기까지. 자, 다음 주제로 가겠습니다. 정필승 변호사가 면사 나오셨습니다. 안녕하세요. 변호사 정배입니다. 분명히 서울행정법원에서 4시 38분에 출발했는데, 오는데 1시간 반이 걸렸어요. <웃음> 버스가 1000대가 움직이면요, 저 영향을 받아요. 그렇죠. 안 받을 수가 없죠. 올림픽 때로부터 시작해서 저 강변 북로까지 다 영향을 받습니다. 자, 평등과 공평, 형평, 형평과 특권님, 혁신한 찬성. 오, 이분, 제발 금방 알아들으시네. <웃음> 그쵸, 혁신이 유튜브 채널에 있으면 좋겠다. 막 발표할 때, 행방 발표할 때, 막 스포츠에 막 싸주고. 아직 혁신이 끝난 건 아니에요. 22일까지? 나머지 마무리 합니다. 예. 강강순례님, 혁신한 찬성 올려주셨고요. 지, 봐. 지지층이 이렇게 반응한다고요. 혁신은 100% 수용하라, 이런 얘기. 저번주에 이 자리에서 그 이야기 했었잖아요. 김은경 혁신위원장님을 두고 시끄러운 걸 보니까 일을 제대로 하고 있는 것 같다고. <웃음> 이렇게 결과도 보여주잖아요. <웃음> 자, 알겠습니다. 여기까지 하시고 다음 주제로 갈게요. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 황희도의 시대가 왔다. 제가 돌아왔습니다, 여러분. 드디어 아이비야? <웃음> 제가 조명 돌아왔습니다. 꺼져야 되는데 이럴 때. <웃음> 제가 돌아왔습니다. 아니 지금 뭐 이렇게 채팅도 올라오고 있지만 원래 이게 이렇게 보다 보면 그래서 푸나님이 여기 자리에 안 계시면 네. 오 푸나님 어디 갔어요? 그래서 앞에 이렇게 나갈 때 그렇죠. 근데 그게 전혀 안 달리네 지금 여기. 오 정재 어디 갔어? 전혀 안 달리고 있는. 이 정도였나 존재감이? 아 근데 진짜 제 자리를 찾아온 것 같습니다. 원래 이게 네명 너무 많은 것 같고. 지금 화면을 안 보시는 분들께서 화면을 한번 봐주시면 이제 균형이 딱 맞습니다. 이 삼각형의 그렇죠. 균형이 딱 맞습니다. 밸런스가 딱 맞는. 네. 약간 썰전 느낌도 나고 좋네요. 아 좋습니다. 그 어. 오늘 뭐좀 말씀을 드리면 재훈님이 또 몸이 안 좋아서. 몸이 너무 자주 안 좋아. <웃음> 아, 걱정하는 거 아니에요? <웃음> 걱정되네요. 네 지금 그래서 아, 종만이님들도 댓글 남겨주셨고. 아 그런데 종만이 제가 님이... 봤다. 제가 2주 만에 온 거잖아요. 참. 아, 그 지나서 3, 3주 그치. 만에. 그치. 네, 봉사 잘 마치고 왔습니다. 아. 어땠어요? 이 사회에 이제 봉사하는 사람으로서 아, 소가 원래 이게 자원봉사할 때랑 응. 하는 일은 되게 비슷한데 응. 기분이 이상하더라고요. 응. 근데 하고 나서 많은 걸 느꼈습니다. 그 응. 주어진 80시간 동안 응. 아, 왜냐하면 거기가 서울역 뒤에 그 되게 높은 동네에 복지관 응. 쪽에서 이제 제가 배식하고 막 청소하고 하는 건데 어. <웃음> 거기가 진짜 높아요. 오. 그래서 그 저희 같은 젊은 사람들도 이게 되게 오르기 힘든 곳이거든요. 네. 근데 거기에 뭐 무료 급식 드시는 분들도 오시고 응. 근데 그 연세 있으시면 못 올라오잖아요. 이게. 그리고 엄청 요즘 더웠고 비가 엄청 내리고 하면 오기가 진짜 힘든 거죠. 연세 많은 분들이 주로 이용하셨어요? 심지어 자원봉사 하시는 분도 90세도 계셨어요. 90세? 네, 80세도 되게 어린 축에 속하는 막그 정도로. 그러니까 진짜 이게 여의도에서 느낄 수 없었던 감정들도 많이 느끼고. 음. 그래서 이 MB가 선물해준 그 80시간을 잘 쓰고 왔습니다. <웃음> 진짜로. 사회를 돌아보라. 네, 사회 돌아보고 복지. 음. 그러니까 복지가 음. 왜 중요한가? 음. 
그러니까 이제 그런 분들 그러니까 우리가 사실 대부분이 아무리 힘들다 해도 그 정도로 열악한 삶을 체감하기 어렵잖아요. 그러니까 계시겠지라고 생각하는 거랑 눈앞에 근데 막 보이니까 만날 일이 별로 없지. 네. 만날 일이 없는데 음. 거기 2주 동안 계속 보니까 음. 아, 생각이 많아졌어요. 이 복지라는 게 무엇인가. 음. 그래서 김건희 씨도 봉사활동하러 갔던 건가? <웃음> 그렇지. 역지 마세요. 막 나온 사람이기 때문에 <웃음> 오늘 바로 <바람> 자제. <웃음> 여기 그 개인 샷 잡아주세요. 이런 얘기 하죠. <웃음> 저 이제 막 나와가지고. <웃음> 안돼 진짜 사실 할 말은 해야죠. 네. 네, 할 말은 해야 되고. 아무튼 한번 야심차게 한번 시작을 해볼까요? 오늘도 다룰 얘기가 많아서. 음, 민키즈님이 근데 두부 드셨냐고. 두부요? <웃음> 아니 저 들어갔다 온게 아니라 봉사를 하고 온 사람인데 저봉하고 두부 먹진 않지 않습니까? 예, 들어갔다 온게 아니라 봉사를 하고 왔습니다 여러분. 아 맞다 맞다. 예, 봉사활동하고 예, 온 거죠? 봉사하고 온 겁니다. 오해하시더라고요. <웃음> 제가 봉사를 하고 온 사람이다. 아, 근데 우리도 좀 그런 데 많이 다녀보면 좋겠어요. 그리고 사실 음. 또 그런 복지관에 가실 수 있는 분들은 네. 사실 복지에서도 또그 거기 못 가시는 분들이 또 계시잖아요. 아 그렇죠. 그렇죠. 복지의 사각지대에 계신 분들. 어, 맞아요. 그런 분들은 또 찾아다녀야 되고 그렇죠? 네. 그래서 다음에 저희 뭐 업데이트 멤버들 혹은 뭐 아바나 공부하는 음. 분들과 함께 네. 봉사하면 어떨까? 그렇죠. 네. 오늘 정재원님 약간 나만 당할 수 없다는 표정인데 지금. 아니, 지금 못 나왔으니까 <웃음> 이렇게 빠지는 경우에 좀 봉사활동 다녀오는 <웃음> 어. 이런 자체룰을 좀 우리가 만들자고요. 아우 좋아요, 좋아요. 음. 직접 보고 이렇게 느낀 것들을 실제 이, 이 정치 혹은 우리가 스피커로서 어떻게 전달하고 이이 음. 이 소외된 목소리다. 딱그 의석 형님 슬로건 아닙니까? 아또 누구도 소외되지 않는. 그렇죠, 그렇죠. 그걸 진짜 많이 느꼈습니다. 그렇지. 어. 거기엔 여의도가 없고 여의도엔 또 그런 복지관이 어, 또 없고. 없어요 이게 따로 따로 있어요. 그래서 그 사이에 가교 역할이 필요하다. 다시 한번 느꼈습니다. 그래서 김건희 씨가 밥을 풀어 갔던 건가? <웃음> 달라요. 그거랑 <웃음> 저 다릅니다. 네. 아무튼 한번 본격적인 주제 들어가서 한번 얘기를 해보는 걸로 하고 야, 본격적인 주제 전에 네. 뭐 소개도 안 하긴 하셨지만 아, 소개 안 했네. <웃음> 일단 말씀드리고 싶은 게 하나 있는데 음. 윤정 의원님께서 앞에 시사 시간에 푸나님께 업데이트 실시간 시청을 독려해달라고 얘기를 해주셔가지고 <웃음> 또 음. 너무 감사드린다는 말씀을 하지 않을 수가 없어요. 아 진짜 네. 매우 감사합니다. 듣는데 막판에 울컥하더라고요. 아, 항상 이렇게 감사히 듣고 있습니다. 다음 빠르게 주제로 들어가 보도록 하겠습니다. 네, 오이석 씨지 국제 발음 활동하고 있는 오이석 이번 주에도 또 왔습니다. 오늘 저 같은 경우는 또 매년 요 때쯤 이제 우리 업데이트 방송을 통해서 말씀드리는 개념이 하나 있습니다. 지구 생태용량 초과의 날. 요거 기억하십니까? 기억하죠. 네. 어, 요거 우리에게 이제 1년간 쓸 지구에서 1년간 쓸 생태용량이 정해져 있다고 가정. 을 한다. 네. 그랬을 때전 지구가 1년에 지구를 1.6개 정도 쓰고 있다. 음. 그리고 한국은 지구를 3.3개씩 쓰고 있다. 음. 라고 했던 이야기들을 한번 드린 적이 있습니다. 근데 이제 우리가 이제 12월 31일까지 우리에게 지구를 쓸 총량이 주어져 있는데 대한민국은 8월 2일에 그걸 다 썼어요. 총량을. 음. 그럼 8월 3일부터 오늘도 이제 해당이 되겠죠. 8월 3일부터의 대한민국은 어, 우리가 쓰는 모든 자원은 미래로부터 끌어다 쓰는 거다. 음. 어, 빚을 내고 있는 거다. 라고 이제 생각을 하면 된다. 요, 요 개념 기억나십니까? 아, 그쵸. 네. 음. 잊을 수가 없죠. 그거는 진짜 잊을 수가 없습니다. <웃음> 저 자리에 앉으면 정제우화가 되는 건가요? <웃음> <웃음> 이게 상당히 좀 안타까운 이제 이야기죠. 네. 이게 우리가 늘뭐 기후위기 이야기를 하고 뭐 대응하자 뭐 하자 얘기를 합니다만 우린 여전히 빚을 내서 살아가고 있는 중이다. 음. 그러다가 이제 뭐 지금은 괜찮지. 근데 이 빚이 장기적으로 쌓이면 어떻게 될 것인가. 음. 아, 갑자기 우리도 뭐 어, 코로나 때빚 많이 내서 영끌해서 이제 집 샀다가 금리 오르 
그러니까 네. 없는 사람들부터 영끌했던 사람들부터 썰려 나가지 않습니까? 음. 마찬가지로 지금 우리 지구도 다 그냥 뭐 적당히 살아가는 것 같지만 이렇게 빚을 계속해서 내다 보면 결국은 없는 순으로 가난한 순으로 취약한 순으로 썰려 나갈 가능성이 매우 높다라는 음. 차원에서 이런 문제를 좀 심각하게 보지 않을 수가 없죠. 그런데 이게 진짜 중요한 게 제가 아까 복지관 말씀드렸지만 이게 저희는 힘들어도 뭐땀 흘리고 뭐하고 해도 그렇게 사실 그 무료 급식 먹고 이럴 일도 없, 없잖아요. 사실 대부분이. 그런데 그런 환경에 놓인 그 어르신분들 심지어 막 몸이 불편하신 분도 계시고 연세가 너무 많이 드셔서 그 음. 계단 같은 거 오르기 힘들 네. 그러면 이제 쭉 돌아오셔야 되거든요. 그런데 그게 말이 쉽지. 땀 뻘뻘 흘리는데 이게 그안 돼요. 그래서 어렵죠. 며칠간 안 보이셨던 분들도 꽤 계셨거든요. 그러니까 그런 분들이 먼저 기후가 안 좋아지면 음. 결국엔 그런 분들이 먼저 또 타격을 받는 거잖아요. 그렇죠. 기후 취약계층, 그렇죠. 취약한 분들인 거죠. 네. 그것도 언덕이라며 거기. 아 그렇죠. 엄청 높아요. 예. 네. 그 연세 드시고 하면 언덕 오르내리는 것도 힘든데 이렇게 폭염 오고 비 오고 눈 오고 음. 하면 복지관 못 가시는 거잖아요. 어 맞아요. 눈 오면 특히. 그렇죠. 아예 빙판길 때문에. 그렇죠. 네. 그러면 이제 식사 같은 것도 집에서 못해 드실 텐데 음. 그러면 식사도 갖다 드려야 될거 아니에요. 음. 근데 뭐 서울이야 젊은 사람들도 좀 있으니까 그렇다고 쳐. 그나마. 지역으로 가면 어쩔 거예요. 음. 어이 문제 상당히 심각. 한 문제다. 여기에 대해서 그냥 도도 심각한데 기후위기까지 겹치면서 증폭되고 있다라고 봐야 되겠죠. 우리 소녀시대님이 이건 돌려막기조차 불가능하다. 아까 빚으로 이제 비율해서 말씀을 드렸기 때문에. 네. 그래서 저는 개인적으로 약간 사담인데 지구는 기후위기 때문에 우리가 이제 어쩔 수 없으니까 버리고 화성으로 가자라는 사람들 얘기를 저는 상당히 불편하게 됐습니다. 어. 어, 지구는 이제 희망이 없다. 그럼 음. 화성으로 테라포밍 하자. 아, 누구 겨냥한 얘기 혹시 요즘? 아, 뭐. 막 파이트머니 막. 뭐, <웃음> 저랑 1대1로 싸울 일은 뭐, 당장 없을 것 같은데. 전 그런 주장 자체가 네. 기후위기 대응의 흐름을 계속 어, 변질시키는 것 같아요. 음. 흐리는 것 같아요. 네네. 어, 사실 지금 온 힘을 다 모아도 어려운데 그 힘마저 분산시켜서 마치 화성 같은 대안이 있는 것처럼. 음. 뭐 그런 얘기 있잖아요. 화성 가는 거 되게 우리 뭐, 당장 이루어질 미래 같지만 사실 화성의 환경이 사하라 사막보다 10배 이상 척박하다. 네. 어, 그냥 하는, 그냥, 사실 그 테라포밍이라는 게그 이론적으로는 뭐 가능한 것 같습니다만 사실 실질적인 대안으로서, 기후위기의 대안, 대안으로서는 어, 중요하게 볼 수가 없는 건데 마치 그렇게 하면 되는 것처럼 속이기 것처럼. 때문에 어, 이, 우리 지구가 망가지면 이것에 대해서 우리가 이제 돌려막기가 불가능하다. 네. 아, 라는 것 같이 좀 말씀을 드리고 있습니다. 그럼 이걸 음. 이제 어떻게 해결할 것이냐. 이제 그린피스 같은 경우는 이렇게 얘기를 해요. 해결 방법이 일단 사회 시스템 자체를 재설계해야 된다. 뭐냐면 우리가 보통 우리 사회의 발전 지표로 GDP를 많이 얘기하잖아요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 음, 근데 GDP가 가진 태생적인 한계가 있다. 음. 예를 들어서 지금처럼 뭐 이번에 뭐 홍수가 크게 오면서 뭐 교량이 무너졌어요. 네. 그러면 그 사람들도 죽고 우리 사회적 자본도 많이 낭비돼. 음. 그런데 GDP에 의하면 교량이 무너졌으니까 교량을 다시 짓잖아요. 그럼 GDP가 올라가는 거죠. 올라가는 거죠. 네. 그렇죠. 근데 우리의 행복도, 만족도, 안전성은 낮아졌는데, 어, 사회적 자본은 낮아졌고, 그 교량을 고치는데 들어가는 돈이 우리의 복지에서 빵꾸가 날 수도 있는 거고, 어, 우리 사회 안전망과는 관련이 없음에도 불구하고 GDP는 올라가는 거니까. 응, GDP 갖고 있는 이런 태생적인 한계가 있는 건데, 우리가 이 GDP 대신에 환경보전이나 어떤 자원분배, 또 안전 같은 것을, 혹은 뭐, 인간개발지수 같은 지표도 있고, 네. 이런 대안적인 다른 지표들을 더 중히 어겨서, 이제 사회 시스템을 재설계하는 방식으로 가야 된다. 지금같이 가서는 기후위기 대응을 할 수가 없다. 현재의 구조로는. 이라는 게 이제 이야기가 되고. 그리고 세제에 대한 개혁. 이런 얘기도 있어요. 특히 뭐 저런 카리브에 있는 뭐 조세 피난처 같은 건 없애야 된다. 아. 어, 그런 데다 이제 페이퍼 컴퍼니 세워놓고 네. 이제 그 조세 피. 
하잖아요. 세금 안 내잖아요. 우리나라에도 꽤 있을 겁니다. 그런 분들. 음, 네. 음. 거기에 약간 근데 진짜 세계적으로 끝판왕들 모인 그런 생각도 들어서. 바베이도스 뭐 이런 것들. 네. 잘못 이게 들추면 이게 또. 그렇죠. 네, 80시간으로 끝나지 않는 <웃음> 그런. 왜냐면 딱 80, 그... 80살까지 살다가 나올 수도 있어. <웃음> 저수지에 돈이 어떻게 모이는지를 사실은 음. 그 완전 영화도 있었잖아요. 거기 음. 보면 이제 그런 나라들 많이 나오거든요. 음. <웃음> 그분 자꾸 끌어오지 마세요. 자꾸 그게 연상된 것도 가져오지 마세요. 그냥. 네. 이제 그런 거 없애야 네. 된다. 그리고 세금 납부 초급 특히 이런 초국적 기업들 남의 나라 가면 세금 잘못 내잖아요. 음. 그러니까 우리도 그때 그 망과 관련해서 네네네, 맞아요. 이야기 있었고 네. 이런 거 세금 납부 제대로 해야 된다. 그러니까 음. 적당히 크면 모르겠는데 아예 전지구적으로 활동할 정도로 성장한 기업이 되면은 말릴 수가 없다. 어. 하지만 벌어들이는 돈 어마어마하다. 그러니까 이것에 대한 우리 조세 세제 개혁 해야 된다라는 음. 것이고 그리고 환경적으로 누구나 오염으로부터 자유를 누릴 수 있도록 그리고 깨끗하고 건강한 환경을 누릴 수 있는 자유 우리 만들어야 되고 그리고 페미니즘 얘기가 나와요. 왜냐하면 음. 현재 우리가 살아가고 있는 이 자본주의 경제 시스템을 떠받치는 거는 네. 이 하부 구조의 돌봄 노동의 희생이 있다. 그리고 음. 그 돌봄 노동은 대부분 여성에게 강요된다. 음. 그렇기 때문에 우리가 페미니즘 그 중에서도 이제 에코 페미니즘을 음. 중심으로 해서 어, 성 불평등을 해결해내야 어, 이 문제도 같이 해결할 수 있다라는 것이 들어가고 또그 외에 기본 소득 같은 것들 어. 그러니까 평등한 배분 이런 네. 것도 들어가고 또. 포용 같은 것도 들어가요. 음. 그러니까 요즘에 우리나라도 되게 그러잖아요. 내가 준 만큼 받아야 된다. 음. 이 그리고 여기다 공정을 씌워버리잖아요. 네네. 근데 과연 우리의 삶이 세상이 주는 만큼 받는 게 쉽나? 주는 만큼 받는 걸로만 이루어져 있나? 줬다가 못 받을 수도 있거든요. 안 받는 것도 있을 수 있고. 네. 어, 그 내가 물질을 100을 줬지만 70만 받더라도 그 안에 30으로 다른 빚을 받거나 다른 관계를 만드는 데쓸 수도 있는 건데 100을 줬으면 무조건 100을 받아야 되는 음. 어, 그런 관용이 없는 포용이 없는 세상은 어, 정상적이지 않다라는 음. 것이 또 현재의 기후위기를 만들어냈다라고 이제 평가하는 하나의 이제 이유 중에 하나죠. 네. 아까 말씀하신 게딱 예를 들어서 10을 줬으면 10을 받아야 되고 근데 사실은 내가 10을 이 사람한테 주고 저 사람을 통해서 받을 수도 있는 거고 음. 그 인간관계라는 게 사실은 세상이라는 게 그런 건데 음. 현실적으로 그게 안 되고 있다는 걸 너무 청년들의 잘못으로 몰아갈 수는 없을 것 같아요. 그렇죠. 맞아요. 네, 왜냐하면 어. 지금 세상 자체가 지금 사회 자체가 그 전의 시대와는 달라졌고 그 음. 이전의 세대들이 살던 시대와는 너무 달라져서 음. 이 관용이 점점 줄어들고 갈등이 증가되고 왜냐면은 옛날에는 한번 실패하고 미끄러져도 다시 일어날 수 있는 정도의 누구나 다 그리고 어려움을 겪는 사회였다면 지금은 양극화가 너무 심해지고 또 이렇게 전시되는 것들이 우리가 SNS나 미디어나 등을 통해서 우리가 접하는 것들이 그래도 제가 좀 이따가 말씀드릴 주제랑도 연결이 조금 되는데 아 그래서 지금 하는 줄 알았어요 끝난 줄 알았어요 <웃음> 아 벌써 제일... 아, 끝난 거예요 아니, 아니, 아니 그두분 얘기 끝난 줄 알았어 <웃음> 그 얘기 핵심이니까 아 근데 왜냐면은 저이 이 부분이 너무 안타까웠어 사실은 기후 위기랑 다 연결이 되고 경제랑도 연결이 되는데 한편으로는 지금 너무 칼부림도 나고 사회가 음. 왜 이렇게 어지럽고 음. 막 힘들까 위협적일까라고 생각을 해보면 근데 이거는 누구 하나한테 예를 들어서 지금도 뭐 젊은 세대들이 더왜 그렇게 너네 주고 빚 받으려고 해 음. 그렇다고 해서 젊은이들의 문제가 아니라는 얘기를 좀 드리고 싶었습니다. 음. 맞습니다. 네. 그치. 젊은이들의 문제라기보다는 그렇게 배우기도 했어요. 음. 어, 준 만큼 돌려받아야 된다를 배우기도 했고 나는 피라미드의 맨 꼭대기로 올라가야 된다라고도 배우기도 했고 음. 우리 사회가 다 평등하게 함께 상호작용하면서 연결 되어서 이루어져 있다. 그런 생태적인 환경으로서 배워보질 않았어요. 우리가. 음. 특히 한국은 더 그렇고. 그런 차원에 봤을 때 우리 사회에는 상당히 어떤 포용이나 관용 이런 것이 없는데 사실 기후위기 대응 같은 걸 하기에는 어, 아, 하려면 기후 대응을 좀 제대로 하려면 아, 뭐 개인도 개인이지만 사회가 더 뭉치고 조직으로서 관계로서 같이 모여서 풀어나가야 되는데 그 안에서 서로 주고받는 것 플러스 관용이 없이 어, 그저 주고받는 것 
것에만 어. 내가 주고 돌려받는 것에만 어. 한정적으로 생각해서는 문제를 해결할 수가 없다. 왜냐하면 기후위기 대응하려면 누군가는 손해 볼 수도 있고 누군가는 아 누군가는 지금 손해를 볼수 있고 누군가는 나중에 손해를 볼수 있거든요. 근데 왜 나는 지금 손해 봐야 돼? 난못 봐. 그 안에서의 포용이나 관용 같은 게 없으면 문제 해결이 안 된다는 거죠. 나 한번 설득시켜봐. 같은 이제 정서가 자리 잡는 거니까. 제가 요 말씀 겨냥하신 거예요. 뭐 이렇게. 뭐 우리 사회가 전반적으로 이렇게 흘러가고. 아 그렇죠. 그럼 칼 들고 협박했냐 이런 얘기가 유행하는 것도 비슷한 연결이. 근데 이게 그러니까 저는 고민인 게. 이게 우리가 예를 들어서 다 어떤 게임을 한다고 치면 그 게임의 어떤 룰을 세팅해놓고 그 환경 속에서 이게 배틀이 가능한데 현실에서는 아, 난 그래. 내가 먼저 그럼 양보할게. 한 사람이 이제 호구 취급받고 네. 뒤통수 맞고 그 불을 축적해서 여기저기 뒤통수 치는 사람이 이제 점점 더 약간 승자고 그쵸. 어느 순간 동경의 대상이 되고 그러니까 딱 어느 지점만 지나면 한탕 크게 먹으면 막 미니 부동산 갖고 막 그런 사람들 보면 오히려 우상이 되잖아요. <웃음> 미니 부동산은 너무 귀여운 느낌이고 미니 신도시겠죠. <웃음> 아, 그렇죠. 맞아. 미니 신도시. 미니 신도시급 부동산 가지면 그렇지. 그렇게 되는 그렇지. 그러니까 그런 현실 속에서 이제 어떻게 우리는 극복을 할까 그런 고민이 되게 많이 듭니다. 그렇죠. 방금 말씀드린 이 해결 방법이 중에서 뭐 음. 탄소 포집, 수소 이런 얘기 안 나와요. 네. 지금 있는 시스템을 재설계하는 방식만 하더라도 우리가 충분히 잠재적으로 해결할 수 있는 여지가 있다. 근데 네. 우리는 이 문제들은 해결할 생각을 안 하고 음. 자꾸 기술에 이제 기대려고 하고 음. 그리고 자꾸 누구처럼 원전 외치고 음. 하는 방식으로 이 기후위기 대응을 의도적으로 저해하고 그 저해하는 방해하는 과정에서 이득을 얻는 이들이 존재한다라는 걸 우리가 찾아서 계속해서 책임을 묻고 하는 것이 이제 필요하다라는 네. 거죠. 이 말씀을 드린 이유가 지금 이 기후변화 때문에 전 세계적으로 물가가 엄청 올랐어요. 아. 그래서 이제 기후플레이션이라고 하는데 클라이메이트플레이션이라고 해요. 인플레이션이 오는데 그 인플레이션의 이유가 이제 기후변화다라는 거죠. 특히 그 오늘은 기후랑 이제 물가 상승 이제 해서 그렇죠. 옛날에 전 그거 인상 깊었어요. 그 코로나 좀 직후로 해서 런치플레이션. 나온 게 그러니까 전부 다 가게 오르는데 왜 주식만 안 오르나 막 이런 <웃음> 3전도 왜내 주식은 떨어졌지? <웃음> 드래곤 <웃음> 형이 이제 어디로 들어가셔야 오를 가능성이 좀 생길 겁니다. <웃음> 이런 거할때 자꾸 같이 비추지 말아주세요. <웃음> 아무튼 그렇죠. 거의 음. 다 올라가고 있죠. 그러니까 그런 음. 맥락에서. 맞아요. 음. 지금 좀 대표적인 국가가 요즘에 인도예요. 인도. 네. 아, 인도. 인도가 얼마 전에 저 방송에서 말씀드렸던 폭염의 사례였어요. 4, 50도. 그런데 요즘에는 또 폭우가 와가지고. 네. 이제 여기가 기본적으로 지금 우기인데 우기에 1년에 한 7, 80%의 비가 와요. 근데 네. 올해는 너무 많이 왔다는 거예요. 네. 그러니까 기존보다 10배 넘게 왔고. 음. 요 수도 뉴델리가 있는 델리 지역에는 20년 만에 최다 강수량이 왔대요. 음. 어, 그러니까 전체 우기 동안 와야 될 비의 15%가 이제 밤새 온 거예요. 그니까한 6, 7개월 동안 와야 될 비가 6시간 동안 온 거예요. 와. 어. 어마어마한 이제 일이 벌어졌고 인도 뉴스를 이제 보시면은 다 지금 뭐, 뭐 떠내려가는 뉴스밖에 안 나와요. 그래서 음. 최근에는 폭염 뉴스가 계속 나오다가 지금 홍수 뉴스가 도배가 된 상태다. 음. 그러다 보니까 이 인도 작황의 부진이 현재 이어지고 있다. 쌀값은 이미 한 10% 정도 올랐고 그리고 토마토 값이 6개월 만에 5배 정도 올랐대요. 근데 이 토마토가 우리나라에서는 그냥 뭐 설탕 뿌려 먹는 정도이지만은 다른 나라들에서는 토마토를 5만 대다가 다 먹어요. 어, 저도 맞아요. 이제 개도국 살때 국이나 뭐 볶음 요리나 카레나 온대 토마토가 다 들어가 있어. 오. 정말 정말 토마토를 많이 먹는데 이 토마토의 값이 올랐다는 거는 우리로 치면은 약간 밀값이나 콩값이 올라온 거랑 비슷하다. 음. 네. 그 정도로 굉장히 중요해요. 네. 어 그리고 인도 같은 경우는 세계 쌀 수출량의 이제 40% 정도를 차지하는 굉장히 거대한 쌀 수출국인데 지금 농사가 안 되면서 쌀의 수출을 금지한 거예요. 아. 그럼 어떻게 돼? 지금 뭐 
인도로부터 딱이 쌀을 수급받던 그쵸. 국가들 같은 경우는 이제 비상이 걸렸는데 음. 그 나라들도 문제는 기후변화 때문에 작황이 안 되는 거예요. 네. 그러니까 연쇄적으로. 연쇄적으로. 음. 의존도는 더 높아졌는데 음. 인도는 야 근데 니네 서, 사정 알겠는데 우리도 못 팔아. 음. 가 돼버리는 거예요. 네. 그렇게 되면서 국제적인 쌀 가격이 확 올라버리는 거죠. 어, 그리고 쌀이 오르니까 어쌀못 먹겠네? 그럼 빵 먹어야지. 근데 뭐 빵은 남아도나? 밀도 안 돼요. 밀농사도 안 돼. 네. 그러면 밀값도 같이 올라요. 게다가 밀에 대한 수요가 높아지니까 자연스럽게 값이 또 오르기도 하고. 음. 그러니까 전반적인 곡물 가격이 국제적으로 다 오르고 있는 상태다. 음. 그래서 이미 인도 같은 경우는 아까 말씀드렸던 쌀 수출 금지했고 햄버거에 인도 맥날에서는 아 맥도날드에서는 햄버거에 토마토 지금 안 들어가고 있고. 아. 네. 지금 이런 상태다라는 거죠. 그리고 설탕 같은 경우도 인도가 사탕수수를 세계에서 가장 많이 수출하는 국가인데 기후변화 때문에 농사가 되지 않아가지고 지금 현재 국제 설탕 가격이 11년 만에 최고치를 찍었다라고 음. 할 정도로 국제적인 곡물 가격이 매우 불안정한 상태다라는 거죠. 그러니까 이게... 그러니까 이게 아까 뭐 말씀하셨듯이 사실 이게 지금 뭐 아프리카 쪽도에서 타격이 되게 크고 그쵸. 이게 그러니까 계속 돌고 도는 건데 그쵸. 사실 이제 저도 이렇게 관심을 갖기 전에는 예를 들어서 옛날에 뭐 햄버거 먹으면 전 토마토 원래 안 좋아해서 음. 뭐 토마토 빼주세요 이런 거 많이 했거든요. 네. 그러니까 그러면 이게 하나도 안 하다왔었단 말이에요. 음. 토마토 뭐나 어차피 안 먹는데 이렇게. 음. 근데 이게 결국에는 내 내가 당장 안 먹는다 이들 다 연결돼가지고 이게 인플레이션 연결된다는 건데 네. 그게 뚝뚝 끊기는 느낌이었어요. 내가 안 좋아하는 음식 얘기가 나오면 콩 이러면 콩안 먹으니까. 그렇뭐 나랑 어쩌라고 나안 먹는데 상관없네. 어, 뭐 네. 오히려 이득이지 막 이런 음. 생각했는데 이제 그런 저랑 비슷한 생각을 가지신 분들한테도 이런 얘기를 좀 해야겠다 생각이 들더라고. 그렇죠. 네. 안 그래도 딱그 말씀해주신 거 플러스 최근에 보면은 그 러시아 우크라이나 전쟁 때문에 그쵸. 우리가 거기에서 뭐 가스를 얼마나 수출해 오는 음. 거랑 별개로 실제로 그 에너지 가격이 계속 왔다 갔다 하는 거잖아요. 그쵸. 그것처럼 그 인도 파키스탄이 정말 대단한 쌀 생산지인데 네. 거기에 대해서 오는 쌀을 우리가 수출하지 수입을 하지 않는다고 한들 다른 물가가 그대로 또 오르는 건 영향을 그대로 받게 된다는 말씀을 드리려고 한 겁니다. 그렇습니다. 전세적으로 굉장히 불안한 상태다. 그럼 한국은 어떠냐? 보면 한국 같은 경우는 이제 우리 뭐 극한 오후 한참 왔었잖아요. 네. 그때 농토의 3만 6천 헥타르 정도가 침수가 됐대요. 어... 근데 이게 어떤 의미가 있는 거냐면은 이한 농가가 1헥타르 그러니까 3천 평 정도의 경작치도 갖지 못한 농가가 전체 농가의 70% 정도 되거든요. 네. 그러니까 3천 평이면은 1년에 천만 원 정도도 벌어들이지 못하는 수준으로 작은 사이즈예요. 아. 3천 평 하면 되게 크지만 네. 농사의 기준으로 봤을 때는 되게 작아요. 근데 3만 6천 헥타르가 침수됐다고 했잖아요. 네. 그러면은 만약 한 농가가 1헥타르씩만 가졌다라고 하더라도 3만 6천 개의 농가가 침수가 돼가지고 농사를 못 짓게 된 거예요. 아. 그건 한 집의 4인 가족이라고 해봐요. 그럼 네. 10만 명 넘는 사람이 달려 있는 거거든요. 이 네. 침수와. 그렇죠. 어, 근데 이거에 대해서 지금 우리는 어떤 데 하고 있는가 음. 들어본 게 별로 없어요. 어, 그렇죠. 어, 10만 명 이상이 비와서 그것도 농사짓는 사람들만 가뜩이나 농사도 안 되고 이, 이 가격도 이 1차 생산자들이 받는 양은 너무 적고 그치. 하면서 상당히 취약한 상태인데 이렇게 침수 피해까지 홍수 피해까지 입은 상태에서 우리나라는 지금 과연 어떻게 대응하고 있는가 음. 지금 나오는 게 별로 없고 음. 그러는 동안 배추 가격이 한달 전에 비해 140%가 올랐어요. 음. 무도 한 70% 올랐고 대파도 한 20% 넘게 올랐거든요. 그리고 지금 태풍 오고 있죠. 네. 아 그러니까요. 지금 남해안 쪽. 어. 네. 장난이도. 그럼 이제 우리 요 8월 끝나면은 또 이제 9월 되고 하면서 뭐 김장 담근다 얘기 나오고 또 이제 겨울 준비하고 하시는 분들 많을 텐데 이거에 대해서 우리 지금 어떻게 대비하고 있는가에 음. 대해서 고민을 하지 않을 수가 없는 거죠. 이참 안타까운 이유가 윤석열 대통령이 선거 이전에와 선거 이전에는 상당히 이 농업에 대해서 어 내가 뭔가 할 거야라고 얘기를 한게 많아요. 
근데 과연 이후엔 어떻게 되고 있느냐에 대해서는 우리가 좀 생각해 볼 필요가 있는 거죠. 일단 농업직불금 같은 거 5조 원 확보해서 어, 농민들의 소득 보장하겠다라고 했지만 어, 공약 파기가 우려되고 있는 상태고요. 네. 그리고 또 기초식량 비축량 확대해서 우리 식량 자급을 하겠다라고 얘기했지만 오히려 자유무역 어, CPT PP를 가입하면서 오히려 자유무역 시장에 뛰어들었어요. 그러니까 우리 농가를 보호하는 게 아니라 오히려 우리 농가를 시장에다가 이제 또 내모는 상태예요. 음. 이 상태에서 과연 우리 농가의 소득을 어떻게 책임질 것인가. 가뜩이나 지금도 어려운데 네. 하는 문제가 되겠고. 그리고 요네 번째 거. 경영비 부담 완화를 위한 비료가격 인상 차익을 지원하겠다라고 했어요. 그러면서 첫 추경 예산안에서 비료가격 인상분을 지원하겠다라고 예산을 넣었다가 뒤에 예산을 몰래 뺐어요. 아. 그랬다 걸렸어. 이런 문제들 봤을 때 윤석열 대통령이 던져놓은 감언이설은 상당히 많습니다만 어, 보통 지켜지지 않아서 파기되거나 아니면 뒤통수 치는 방향으로 가고 있는 상태인 거예요. 근데 문제는 이 농촌에서의 이야기가 우리 도시에 있는 사람들 그리고 앞에서 얘기하다 나왔던 것처럼 여의도에서는 잘안 들려요. 어, 이런 문제 지금 어떻게 대응할 것인가에 대해서 우리가 심도 있게 논의를 좀 많이 해야 되는데 이런 게좀 어렵죠 현재. 이게 뭐 사실 양곡관리법 때도 그렇죠. 그렇게 농민분들이 목소리 내고 했는데도 그냥 대놓고 그 옆에 막 쳐다보고 무시하고 가고 면전에서 막 조롱하는 사람들 붙이고 막 그런 게 현실이라서 그렇죠. 참 어렵습니다. 이건 상당히 안타까운 일이고 그리고 농촌 계속 나이가 들어가고 있고요. 농사질 사람 줄어들고 있고 반면에 외국인 노동자로 채운다? 외국인 노동자의 인건비도 상당히 많이 올라가고 있어요. 맞아요. 그러니까 이 문제에 대해서는 어떻게 대응할 것인가를 이 시대를 윤석열 대통령보다 오래 살아야 할 청년 세대로서 매우 매우 비관적으로 바라볼 수밖에 없다라는 차원에서 현재 기후위기, 기후플레이션과 함께 좀 설명을 드렸습니다. 참 이게 좋은 소식들을 전해드리고 싶은데 그렇죠. 그럴 소스가 너무 없다 보니까 너무 없어요. 어 이건 어. 특히나 이 뭔가 이게 무조건 우리가 그냥 욕하려는 게 아니라 이거 진짜 네. 욕 먹어 마땅한 거잖아요. 아, 욕 하고 싶어. 좀 재미있게 하고 싶어요. 하시죠 시원하게. 저는 누구도 소외되지 않는 지구를 만들고 싶은 사람으로서 사실 지금의 이 작금의 상태가 너무나 좀 우려스럽다 말씀을 좀 드리고 싶고 해외 뉴스 보면요. 환경 쪽 들어가잖아요. 기후 쪽 들어가면 재생에너지 역대 최다 최다 이런 음. 뉴스가 엄청 계속 올라와요. 아. 우리나라 빼고 너무나 안타깝습니다. 성장률 얘기하고 계속. 네, 음. 성장도 못 하고 있으면서. <웃음> 참, 네, 지금 큰일 났어요, 진짜. 어, 참 큰일 났다. 네. 근데 큰일 난게 당장 1, 2년만이 아니라 지금 이 기후 변화에 적응을 해야만 장기적인 경쟁력을 만들어갈 수 있는 작금의 상황에서 우린 지금 미래를 윤석열 대통령을 중심으로 한 정부가 내다버리고 있는 게 아닌가 싶은 안타까움이 듭니다. 전 그런 면에서 매우 유감인 거 하나만 얘기하면 그 전문가들 몇 번을 얘기했지만 여기서 그냥 양당지 욕하면서 음. 진짜 하나만 한 소리 그만했으면 좋겠어요. 이거 중요하다 막 <웃음> 이거, 이거 넘기면 안 된다. 음. 이건 후뭐 나중에 후세대에 큰 죄를 짓는 거다 이런 얘기하는 박사들이 있거든요. 그럼 네. 좀 묻고 싶은 거예요. 그 얘기는 음. 저 아무것도 공부하는 저도 할수 있는 건데 맞아요. 박사가 돼서 그 얘기하려고 박사 딴 건가? 그치. 좀 그러면서 언론 나와갖고 좀 젠척 좀안 했으면 좋겠어요. 본명 토크 가나요? 네? 본명 토크 실명 토크 가나요? 아무튼 뭐 끝났네. <웃음> 네, 이렇게 해서 이제 마무리를 하도록 하겠습니다. 할 말이 정말 많지만, 이렇게 해서 마무리를 하도록 하겠습니다. 아, 좋습니다. 아무튼 오늘 또 이런 중요한 내용을 다뤘는데, 좋은 얘기를 저희가 들려드린 날까지 함께 할 거라 기대합니다. 아, 희망합니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국꽃배달 잠이원 꽃집 010-3608-7576 꽃
여보 고마워 네 보람님 어떤 거? 네, 쇼 미더 월드 시작하겠습니다 어, 앞에서 안 좋은 소식들만 계속 나온다고 얘기를 해주셨잖아요 근데 한동안은 좀 저희가 욕하면서도 보는 막장 드라마 보는 기분으로 네. <웃음> 좀 버텨봐야 되지 않을까 이런 생각도 많이 듭니다 사실 젠보리에 관련해가지고도 안 좋은 소식들 엄청 많지만 맞아요. 또 한편으로 보면 이렇게까지 못하나 싶어서 좀 어이가 없으면서도 좀 웃긴 부분들도 있고 하더라고요 그치. 네, 오늘 제가 전해드릴 소식은 어 이겁니다. 공장 일을 거부하는 아시아 청년들 전 세계 초저가 시대가 저문다는 소식입니다. 이야. 네 이게 뭐 어제 오늘 일이냐 특별하냐라고 하실 수도 있는데 네 특별합니다. <웃음> 이 나비 효과가 어떻게 윤석열이랑 연결되는지 중요한 내용이니까 끝까지 들어주시면 어, 확실해요. 이거 그냥 막그 결과 맞추고 이런 끼어 맞추고 이런 거 아니죠? 끼어 맞추기 없습니다. 아 좋아요 좋아요. <웃음> 아, 맞아 떨어져요 어떻게든 <웃음> 이게 왜냐면은 어네 그렇습니다. 일단 이야. 어 이제 대부분 많은 분들께서 한국사는 찾아보기가 힘들고 뭐 동남아 아 이제 한동안 중국이 세계의 공장 역할을 한동안 했었잖아요. 그쵸. 지금도 물론 뭐 제조업도 그렇고 여러 원자재도 수주를 하고 있습니다만 대부분 동남아로 많이 옮겨갔잖아요. 인건비가 네. 오르고 하면서. 음. 근데 지금 이제 그러다 그랬는데 이제 동남아시아에서도 임금이 많이 오르고 청년 세대들이 공장에서 일하는 걸 꺼려하고 있다 이런 음. 내용인 거죠. 근데 방금 보여드린 기사에 따르면은 어전 세계에서 값싼 물품 을 어, 제공하는 베트남 공장에서 이제 20대가 고된 노동을 거부하기 시작했다 어허. 그런 겁니다. 근데 어, 이게 꼭 베트남뿐만이 아니라 방금 말씀드린 것처럼 뭐 중국, 말레이시아, 인도네시아 등등 공장으로 꼽히던 이런 아시아 국가들 전역에서 비슷하게 나타나고 있다는 거예요. 근데 어, 세대가 교체되면서 부모 세대보다 교육 수준이 높아진 자녀 세대가 SNS를 또 많이 하잖아요. 네. 인스타, 틱톡 이런 걸 하, 많이 하고 어, 그러다 보니까 이런 공장에서 일하는 노동 같은 걸 거부하게 됐다. 이게 저 기사에서 나오고 있는 가장 큰 이유입니다. 음. 그리고 또 어, 아시아 청년층이 부모 세대보다 또 자녀들을 적게 낳으니까 그거를 또 영향으로 꼽고 있기도 합니다. 어, 실제로 베트남 공장 같은 경우에는 어, 2011년 이후로 두 배가 올랐다고 해요. 임금이. 사실 어, 오른 것도 한 달에 320. 20달러 수준이라고는 합니다. 맞아요. 네, 중국에서도 뭐 12년도에서 21년도까지 해서 122%가 상승을 했다고 하고요. 음. 근데 뭐 초저가 시대가 저물고 있다. 뭐 이렇게 시작됐다라고 하는데 이게 어떻게 보면은 아시아가 안 되면 이제 그러면 아프리카에서 생산을 하면 안 되겠냐라는 <웃음> 얘기를 할 수도 있을 거예요, 누군가. 네. 근데 이게 어 아시아 공장을 대체하기에는 아프리카는 이제 정치적인 상황이나 음. 아니면 안정적이 정치적인 상황도 안정적이지 않고 물류 기반도 열악해서 조금 어렵다고 음. 하더라고요. 교육 수준도 좀 그렇죠. 음. 맞습니다. 네. 기초 교육을 못 받은 경우도 많아서. 맞아요. 네. 기반 시설도 굉장히 어, 열악하고 그런 거죠. 근데 이런 상황에서 아까 말씀드렸던 그런 베트남 공장 같은 경우에는 청년들이 공장을 꺼리니까 임금도 올려주고 또 사내 카페, 무료 요가 수업 등등 이런 어, 맥주나 볼링 활동 뭐 이런 것들을 제공을 해준다고 해요. 사내 복지 차원에서. 근데 뭐 좋은 소식이죠. 근데 이것과 관련해서 최근에 이제 재벌 사세 브이로그가 있었어요. 베트남 재벌 사세요? 아니 우리나라에 아, 우리나라. 관련돼서 우리나라 소식을 말씀을 드리자면 네. 이게 세계가 다 연결이 돼 있더라고 이런 음. 추세가 음, 재벌 사세 브이로그를 보고 난 사람들의 댓글 반응이 대부분 이런 거예요. 재벌 사세 되게 뭐가 대단할 줄 알았는데 별거 없네. 어, 음. 왜 그런 거 없어요? 이름 좀 불러주세요 이런 거 없어요. <웃음> <웃음> 진짜 많아요. 아, 거기 황희도 적으면 되나요? <웃음> 보면 왜 사람들이 그렇게 느끼느냐? 
어, 재벌 사세가 이제 명품 쇼핑하러 백화점 가고 해외여행 가고 그리고 뭐 오마카세 먹으러 가고 뭐 이런 비싼 거 먹으러 다녀요. 근데 이제 나와 있는 SNS에 보면은 굳이 세, 재벌 사세가 아니라도 다들 한다는 거예요, 이걸. 어. 그러니까 어, 재벌 사세라고 특별한 게 없네? 라고 음. 사실 느끼고 있는데 사실은 얼마나 일반적인 사람들의 소비가 과대가 포장이 돼 있는 것이 사람들한테 평균적인 것처럼 왜곡이 되는지 그런 거죠. 왜냐면 SNS에 올리는 거는 자기가 특별한 날 먹었던 거 자랑하고 싶은 거 올리는 거잖아요. 그치. 근데 그런 것만 온라인 SNS 보다 보면 이게 마치 평균인 것 같고 음. 굉장히 왜곡된 현실의식을 갖게 되잖아요. 나, 나만 평균이 너무 올라갔다는 지적도 요즘 나오고 있죠. 맞습니다. 그쵸. 실제로 뭐 아까 딱딱그 지점을 얘기를 해주셨는데 평균적인 것보다 오히려 잘 사는 사람들의 그 모습만 조명이 되고 하다 보니까 그게 마치 평범함인 것처럼 가짜가 씌워져 버리는 거죠. 음. 그러니까 이게 결국엔 그 논리, 이, 이 논리 체계로 보면 그러면 아무도 만족할 수 없는 시대인 거죠. 이게 왜냐하면 음. 이 사람들도 더 잘나고 더 올라가고 싶은 욕구가 생기기 마련이고 그치. 그러다 보니까 계속 그 결핍을 갖게 되고 만족을 모르게 되고 다른 사람 보면서 막 시기 질투하고 이게 사실은 저쪽에서 집요하게 건드리는 상대적 박탈감. 음. 맞습니다. 유독 이제 지금 윤석열 정부 들어서 그 정세가 좀 가려진 것 같은데 예전에 뭐만 하면 다 상대적 박탈감을 유보 유도해가지고 그렇죠. 사람들 다그 힘들게 만들고 막 그랬죠. 음. 네, 실제로 뭐 관찰형 예능이나 브이로그 등 이런 것들이 굉장히 많았잖아요. 최근에도 음. 특히나 근데 뭐 틱톡, 인스타그램 이런 SNS 같은 경우에 또 미디어도 요즘에 글로벌화가 되다 보니까 음. 그냥 뭐 어느 나라에 있는 거든 상관없이 재벌들의 집을 구경할 수가 있고 옛날에 호화, 뭐 호텔, 리조트 이런 거못 가는 사람들은 몰랐는데 음. 그런 거를 그냥 그런 미디어들을 통해서 충분히 음. 접해볼 수가 있다 보니까 음. 이제 그런 영향들이 버블이 끼다 보니까 많은 분들이 어 지금 최근에 보면 뭐 21년도에 평균 30대 평균 임금이라고 하죠. 음. 이게 300만 원대예요. 근데 이거를 1등부터 100등까지 쭉 줄을 세워서 중간에 있는 사람은 200만 원대를 봅니다. 음. 그만큼 많이 버는 사람들이 그만큼 평균을 끌어올리고 있는 상황인데 그 기준으로만 봤을 때는 300만 원 이하로 버는 사람은 평균이 안 된다라고 음. 생각할 수가 있게 되는 거죠. 음. 그렇게 하다 보니까 본인은 뭐 열등감을 가지게 될 수도 있고 또 피해의식도 생기게 될 거고 음. 아까 의상님 앞부분에서 얘기해 주신 것처럼 그런 것들이 사회 구조 안에서 계속 악수 순환을 만들어내는 고리가 되는 거잖아요. 그 평균의 함정은 소금 안 되는 게 프로 게이머들 저 게임 할때이막 저희 팀의 연보성 이재호 이런 유명 선수들이 연봉 막 1억 이렇게 홍보가 기사가 막 났어요. 저도 아 이거 우리 팀에 가면 이제 얼마 받을까? 다 그러나 보다. 평균 막몇 천만 원 받고 했는데 저희 50만 원입니다. 와, 한 달에 한 달에? 네, 심지어 이 되게 유명한 우리가 다 아는 그 기업 이 그때 당시 25만 원이었어요 한 달에 와. 한 달에. 그러니까 이게 다들 현타 와서 막 이렇게 햄버거 먹으러 가서 알바하는 분들보다 돈못 번다고 막 그런 현타 왔거든요. 그그 시기에도 언론에다가는 막 연봉이 몇억, 뭐 누구 3억 계약, 뭐 이런 거 나왔. 근데 그게 그러니까 진짜 완전 그 격차가 착시가 생긴다는 거죠 한마디로. 착시가 근데 생긴다. 25만 원은 그 산정 근거가 뭐예요? 그때는 완전 이 열악하고 저희 선배 세대, 임요한 선배 있던 네. 그 세대는 돈을 쓰면서 했어요. 아 진짜. 네, 투심 박성준 이런 형님들은 네. 본인이 돈번 거를 여기에 돈을 사비를 써가지고 팀을 운영하고 그랬어요. 근데 지금은 이제 처우가 많이 나와서 페이커 선수 막 세계로 가고 음. 저희 같은 선배들이 진짜 많이 노력해서. <웃음> 저 자리 앉으면 정재호가 되는 것 같아요. 아, 아니 아니 아니. <웃음> 그럼 푸나 팀이 꼰대란 거예요? <웃음> 아니 아니요. 그럼 어, 이렇게 이렇게 받아주시네. 공부함의 발언이었습니다. 그런데 그 소비 이 받는 거 임금도 양극화가 되죠. 저도 열정페이를 받아봤었거든요. 음. 저는 그래도 30만 원은 받았는데 25만 원은 진짜 심하네요. 음. <웃음> 근데 그 소비가 양극화 된다는 말이 뭐좀 연령대에 따라서 이해를 못하시는 분들이 계실 수도 있는데 그냥 옛날에는 잘 사는 사람은 뭐 그냥 휴지 하나를 사도 휴지꽉 하나를 사도 비싼 걸 사, 사고 돈이 별로 없는 사람들은 저렴한 거를 모든 걸 저렴한 걸 사고 음. 근데 이게 아니에요 요즘 세대에는 
음. 요즘에는 어, 이 가치 소비를 하고 가심비 이런 말이 유행이잖아요. 그쵸. 예를 들어가지고 평일날에는 내가 그냥 편의점에서 도시락 사먹고 그렇게 아껴가지고 그냥 주말에는 한번 뮤지컬을 보거나 오마카세 먹으러 갈수 있는 거예요. 음. 그만큼 개인의 소비 자체도 굉장히 양극화가 돼서 그러다 보니까 전반적인 시장 자체가 굉장히 고급이고 비싸거나 아니면 아주 저렴하거나 이렇게 되는 상황인데 세계적으로 우리가 뭐 다이소에 가면은 저렴하고 다양한 물건들이 많이 모여있는 곳 중에 하나잖아요. 근데 이런 식의 세계 시장 자체가 물가가 올라버리면 아까 말씀해주신 것처럼 기후에서도 그렇지만 항상 어 힘들게 사시는 분들부터 영향을 받게 된다. 이게 문제점인 거죠. 근데 누군가는 이런 거를 그러니까 아까 그 월스트리저널도 초저가 시대에 심각한 위협이 왔다라고 아까 헤드라인이 있었는데 맞아요. 이거는 어떻게 보면 은 우리 같은 국가의 관점이라고 봐요. 그분들은 이거... 당연히 임금이 올라야 되는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그리고 누군가는 이걸 국제적인 관점에서 봤을 때 이걸 정상화라고 불러요. 네, 음. 초저가 시대가 끝났다가 아니라 임금의 정상화라고 보는 거죠. 왜 베트남에 있는 사람과 한국에서 있는 사람이 같은 일을 같은 핸드폰을 만드는데 왜 인건비의 차이가 많이 나는가? 내가 베트남에 태어났으니까. 그렇죠. 좋게 보는 거잖아요. 그쵸. 근데 겨우 그 이유 하나만으로 이렇게 압도적으로 차이가 많이 나는 것 자체가 뭔가 문제 있는 거 아닌가? 라는 차원에서 봤을 때 이걸 임금의 정상화라고 표현하는 분들도 또 계시죠. 어, 좋습니다. 응. 게다가 베트남 같은 경우도 이제 저도 베트남에서 이제 살면서 봤었는데 처음에 놀랐어요. 고용을 했는데 얼마 얼마 받을 거야? 그러니까 200달러를 받겠다는 거예요 한 달에. 음. 네. 200달러로 되니까 다 그렇게 받더라고요. 그 지금도 뭐 간호사 같은 경우도 한 달에 뭐 300달러 받고 이러거든요. 네. 근데 다 핸드폰을 쓴단 말입니다. 음. 그리고 그러다 보니까 어플도 많이 쓰고 그런 네. 그런 개발자에 대한 수요도 많은데 개발자로 가면 500달러, 1000달러 이렇게 받아버려요 처음에. 음. 어. SNS를 활용하는 것을 떠나서 이 네. SNS를 만드는 시장으로 내가 들어가게 되면 임금이 확 뛴단 말이죠. 그런 면에서 봤을 때 베트남에 있는 어떤 청년이 농사를 짓고 싶고 어떤 청년이 공장 가서 일하고 싶겠어요. 그렇죠. 어, 그렇지 않다라는 제조업도 거죠. 통계 나온 거 보면 되게 심각한 게 지금 뭐 구조적인 변화도 좀 있고 오늘 음. 디지털 전환 요즘 얘기 많이 나오고 그 코로나 직후로 또 이게 타격이 되게 크다고는 들었는데 전체적으로 지금 이거에 대한 문제의식은 가지고는 있지만 어떻게 해결할 방법이 없다. 이런 얘기도 진짜 많이 나오더라고요. 네. 그러니까 결국에는 전 되게 놀랬던 게 외국인 노동자 이제 2019년까지 음. 한국에 온게 연간 한 5만 명 정도 평균 됐었어요. 5만 음. 몇천 명. 근데 20년, 21년 코로나 때 그게 5천 명대로 뚝 떨어지고 음. 특히 그 제조업 타격이 제일 크더라고요. 음. 근데 그러니까 이제 그런 상황을 보면서 조정훈 같은 시대를 전환하겠다는 사람이 오히려 그걸 갖다가 이걸 또저 <웃음> 사람들이 오면 더 낮추면 막더올 거야. 막 이런 생각을 하고 뭐 그것도 이제 뭐 집단의 전환인지 모르겠지만 구시, 구시대로의 전환이지. 그렇죠. 그렇게 이게 심각한데 그 시기에 지금 윤석열 대통령이라 이 지금 대통령이라는 게 음. 정말 심각한 위기라는 거를 음. 어 이거 막 어떻게 설명해야 될지 모르겠어요 이게 음. 네, 아무리 설명을 해도 그 아까 딱 말씀해주신 것처럼 베트남에서도 어 임금이 오르는 거 이거 정상화라고 표현하시는 분들도 있다. 그런데 네. 어 아까 코로나 지나면서 말씀해주신 것처럼 제조업 분야가 굉장히 많이 타격을 입었고 일부 제조업에서는 그래서 인력난을 호소하기도 하는데 어 이게 그때 인터뷰한 걸 봤는데 이제 고용 주와 고용자의 태도가 너무 다른 거예요 입장이 음. 왜냐면은 우리는 이제 몸을 쓰는 일을 하다 보니까 건강도 너무 안 좋아지고 워라벨 지키기도 힘들고 이런 걸 맞춰주면 단일 의사가 그래도 조금이라도 더 생길 텐데 네. 근데 아까 말씀드린 베트남에 있는 회사조차도 사내복지를 강화하고 임금을 올리고 이런 방향으로 나아가는데 그쵸. 당장 우리나라는 지금 물가 상승률도 따라잡지 못하는 최저임금 인상률이라던가 윤석열이 뭐 그냥 안전 중시하는 사고는 버려라 이렇게 하다 보니까 당장 얼마 전에도 SPC에서 이런 
사고가 났지 않습니까? 보니까 음. 그러니까, 맞습니다. 네. 그래서 한 달에 한 번꼴로 이런 사고가 생긴다고 해요. 음. 근데 이런 환경에서 사실 젊은 사람, 나이 든 사람 가릴 거 없이 누가 일을 하고 싶겠습니까? 그럼요. 당장에 근데 이런 이, 사고를 당한다고 하더라도 제대로 배보상도 받지 못하고 그 어떤 일이 일어났는지 여기에 대해서 그리고 그 이후에 그 조치 자체가 여기에 대해서 개선 의지가 별로 없어 보이는데 음. 누가 공장에서 일을 하고 싶겠습니까? 그렇죠. 이게 제가 그때 당시에 그 약간 박사나 이런 정치하는 분들하고 몇년 전에 답답했던 게 뭐냐면 제 2010년에 은퇴를 했잖아요. 네. 그리고 아프리카 TV에 이제 철머시기 그, 그 형이 등장하고 <웃음> 그런 아프리카 문화에 만들어가서 그냥 라방 키면 한번 방송하는데 몇백 심지어 많게 막몇 천씩 와. 심지어 지금 막 하루에 몇 억씩 땡기는 사람들도 있어요. 배풍선을. 근데 와. 그거를 보고 자라는 그, 그 당시의 세대가 주로 10대였거든요. 그주 소비층이. 나 같아도 이건 아무 그냥 깊게 생각을 안 해봐도 이걸 보고 있는데 나는 지금 이제 곧 대학을 가야 돼. 그 대학 가면 무한 경쟁이래. 막 스펙 쌓고 취업 막막하다 그러고. 근데 여기서 막 춤추고 뭐 노래하고 혹은 막 자기들끼리 웃고 떠드는데 그냥 한 하루에 막몇억 싶은데 이게 당연히 어, 나도 이쪽으로 가고 싶다. 난왜 여기서 이렇게 일을 해야 되지? 음. 심지어 그래서 그때 당시에 현타가 왔던 인플루언서들도 아나 그냥 공장 가서 일할래 하고 갔다가 다시 돌아옵니다. 음. 이게 뭐 여러 가지 이유가 있긴 하지만 결국에는 이게 이런 걸 계속 사람들이 보고 아까 말씀하셨듯이 공중파에서도 그런 걸 계속 비춰주고 그러니까 이거 안 하는 사람이 이제 이상하고 손해보는 것 같은 그치. 그런 정서를 계속 부추겨왔어요. 음. 그래놓고 그런 사람들이 민주당했다 대고 뭐 했냐 이거 왜 해결 안 했냐 음. 이건 뭐 어쩌자는 건가 음. 이런 답답함이 있는 거죠. 네, 그래서 저도 젊은 청년들이 또꼭 미디어나 SNS에만 호도당하고 가스라이팅 당해서 이제 뭐냐 겉에 보기에 좋은 뭐 카페에서 일하고 싶고 사실 그런 것만이 아니라고 생각합니다. 아까 말씀드린 것처럼 공장에서 일하는 환경 자체가 너무나도 열악하고 인명피해를 심지어 당한다고 하더라도 거기에 대한 조치가 제대로 되지 않기 때문에 그런 위험을 감수하고 싶지 않은 게 굉장히 크다고 생각이 들고요. 아까 말씀드린 것처럼 고용주와 고용자 간의 어떤 괴리감이 있을 때 그거를 중간에서 조정해주고 예를 들어서 임금이나 뭐 보조금을 준다던가 아니면 뭐 다른 거를 보조해주는 여러 가지를 정부가 해야 되는 역할인데 이거를 윤석열 정부에서는 기대하기가 힘들다는 거죠. 그렇죠. 어제 나왔던 이제 일본 교수님 그 박사님도 그런 얘기를 하는데 일본 그 의료보험에 대해서 얘기를 하면서 결국에 해법은 뭐였냐면 법인세를 강화해서 복지를 강화시켜야 된다라는 그렇죠. 얘기를 했었거든요. 음. 그러다 보면 이거는 결국에는 아주 큰 부분이 어 세계가 블록화되고 뭐 제조업, 경제 다 얘기를 하지만 결국은 국가가 개입해서 해결해야 될 부분이 있는데 윤석열 정부에서는 이걸 어 해결해 나가는 걸 기대하기가 굉장히 어렵다 이런 얘기입니다. 이게 기후위기 대응에도 같은 그 같이 적용을 좀 해볼 수가 있어요. 그러니까 기후위기 대응한다고 여러 개의 거버넌스들이 좀 만들어진단 말입니다. 관주도로. 그러면 거버넌스를 만들면 다양한 우리 사회의 이해관계자들이 들어가야 되는데 막상 거버넌스에 들어가 보면은 거의 교수 아니면 네. 기업인이에요. 음. 어, 그러면 그 안에서 기후위기 대응이라고 이야기 나오는 것이 다 결국 기업에 대한 혜택이에요. 기업의 기후위기 전환이에요. 네. 기업에 있는 노동자의 기후위기 전환이 아니라 기업의 기후위기 전환이에요. 그 기업이 재생에너지 하는 거에 얼마 주고 기업이 뭐 수소 쓰는 걸 얼마 주고 전기차 쓰는 걸 얼마 주는 거예요. 그렇게 해서 이 기업은 기후위기 시대에 맞게 전환할 수 있다고 쳐요. 근데 문제는 그 전환을 한 이익이 노동자에게는 내려오지 않아요. 왜냐하면 거버넌스 안에 노동자가 없으니까 네. 거버넌스에서 이야기한 것이 정책적으로 넘어갈 때 노동자의 얘기가 전달이 안 돼요. 기업인 고용주의 입장이 가장 먼저 어 점철되어 버린 이제 정책이 올라가게 되는 거죠. 그렇게 되면 기후위기 대응을 할수 있을지언정 불평등은 못 잡는다. 그럼 이건 나중에 어떻게 잡, 어떻게 잡을 것인가? 에게 대해서 우리 고민을 많이 해야 되는 거죠. 그러니까 이게 해외에서도 실제로 그 신자유주의를 이제 신봉하던 사람들조차도 어느 정도의 그 복지의 최저선을 계속 보장해야 된다고 오히려 얘기했던 이유가 
진짜 그게 안 되면 지금 같은 이 사회 불안, 음. 막 칼부림 나고 이게 진짜 벼랑 끝으로 가니까 점점 더 그런 움직임들이 늘어나는 거니까. 그쵸. 그러니까 그걸 막기 위해서 그러니까 말 그대로 진짜 사람들이 다 뭉쳐가지고 우리 끌어내리자 이렇게 되는 걸 방지하고자 그렇게 한 건데 지금 윤석열 대통령은 그보다 한참 더 옛날에 신자유주의 외치고. 근데 저는 사실 정부 욕도 뭐 비판도 비판인데 솔직히 뭐 차가운 자본주의 같은 거 열광하고 있는 게또 현실 아닙니까? 그러니까 이게 우리의 그거를 인정을 하고 가는 수밖에 없는 것 같아요. 어, 저도 딱그 말씀을 드리고 싶었어요. 음. 예를 들어서 이 세태를 바꾸기 위해서 어, 젊은 사람들아 너네 옛날에는 다 전쟁 때 어땠는지 알아? 옛날에 아, 배고플 때 어땠는지 알아? 하면서 그 고된 노동도 해야 돼. <웃음> 그런 얘기를 할게 아니라 그 SNS에 올라오는 거다 허구야. 너네 여기에 집중하지 말고 너의 아, 인생을 살아. 사실 이 말이 되게 좋은 말이고 맞는 말이지만 그 말로 해결할 수가 저는 없다고 그럼요. 보거든요. 사실 이거는 윤석열 정권에서 다른 뭐 민주정권이 들어선다고 하더라도 당장에 해결하기가 어려운 문제라고 생각을 해요. 음. 왜냐면은 우리가 어릴 때 짱구 그냥 벌로 봤는데 짱구 집 우리가 커서 보니까 굉장히 부자이지 않습니까? 심슨 짱구 어. 짱구 일본에 사는 짱구 집이 그렇게 넓고 음. 2층 집에다가 차고도 집도 있어요. 음. 그런데다가 심슨 가족은 또 어떻습니까? 아. 그 재평가가 맞아. 되고 있어요. 맞아. 심슨이 이제 그 평균 아니라고 평균이 아니에요. 작아잖아. 네. 아, 그렇죠. 그러, 그러다 보니까 네. 이제 세상이 그만큼 바뀌었다는 거예요. 그치. 그리고 이거는 저희가 아까 딱 말씀드린 것처럼 어, 청년 세대의 자존감 이게 또 아까 말씀드린 것처럼 저 정도가 평균인데 난 평균마저도 못 살고 있으니까 저출생으로 이게 또 문제로 이어집니다. 이게 아주 그 악순환 고리를 만드는 거에 있어서 그리고 우리가 민주진영에서도 인간의 욕망에 대해서 이해하고 접근할 필요가 있겠다라는 생각이 듭니다. 음, 그렇죠. 그래서 그 이제 저출생 고령화 관련한 기사 꼭 하단에 포퓰리즘 조심해야 된다는 거꼭 달던데 언론에서 근데 그 당에 이제 유승민 같은 그전 의원도 네. 그런 얘기를 합니다. 이제 뭐 아까 GDP 얘기 잠깐 했지만 GDP 기준으로 하더라도 지금 한막 50% 정도 지금 있는데 그한 7, 80%까지 쓴다 생각하고 거기에 다 투자해야 된다. 그러니까 음. 이게 보육, 교육, 노동, 의료, 뭐 주택 다 연결돼 있잖아요. 거기에 돈막 써야 된다. 근데 그 이제 유승민 같은 사람도 평소에 포퓰리즘이라면서 이재명 대표 엄청 비난하는 사람 중에 한 명이란 말이죠. 네. 그럼에도 불구하고 이거는 매우 심각하다 생각해서 그 정도 돈을 써야 된다. 그래도 이게 해, 극복 가능할까 말까다. 이런 얘기를 하고 있습니다. 그래서 뭐 그러다 보니까 저쪽에서 이제 거기도 좌파다. 뭐제 민주당이다 이렇게 얘기는 하지만 그 정도로 우리가 지금은 뭐 포퓰리즘이란 거에 너무 뭐래 이제 가스라이팅 당해서 네. 전선을 너무 좁힐 필요는 없다. 네, 치고 나가야 된다. 음. 뭐 그런 생각까지 듭니다. 맞죠. 네. 그래서 뭐 정리를 하자면 <웃음> 아까 정리를 다한줄 알았는데 정리를 다시 해볼게요. <웃음> 네, 이렇게 SNS 끊어 젊은이들라고 이거 아니에요? <웃음> 정리하면. 아그뭐 황희도님 계정에 올리시고요. <웃음> 그래서. 어 아까 말씀드린 것처럼 이런 저출생으로까지 이어지는 심각한 문제들 그래서 나뿐만이 아니라 타인에 대한 관용이 줄어들다 보니까 음. 결국엔 나도 힘들어 이렇게 힘든데 너만 힘들어? 음. 왜냐면은 실제로 어, 이런 분석들이 있었는데 예를 들어 세월호라든지 5.18 유가족이라든지 등등 관련해서 왜 저렇게 징징대라는 정서를 음. 가지고 있는 이제 소위 말하는 일베류에 나, 얘기, 나오는 얘기들이 그거 비슷한 정서를 좀 공유하고 있는 부분이 있거든요 무임승차에 대한 분노라든가 그러면서 어, 나, 나도 이렇게 힘든 거 참고 있는데 너만 힘들어? 그리고 누가 칼 들고 협박했어? 이런 것 들이 계속 정서가 이어진다는 거예요. 음흠. 그렇기 때문에 이렇게 갈등이 그런 경우에서는 뭐 하나만 탁 건드렸을 때 그런 갈등이 터지게 되고 심화되고 그렇게 해서는 사회가 건강 방향으로 나아가기 힘들다. 음. 그래서 이거는 꼭 윤석열 정부의 문제이기도 하지만 그걸 강화시키고 있기 때문에 문제라고 말씀을 드리는 거고 그쵸. 꼭 윤석열 정부가 아니더라도 우리가 미래 세대를 위해서 그리고 지금 당장을 위해서라도 생각해봐야 될 문제가 아닌가 싶습니다. 음. 아 저는 그뭐 이제 마무리해 주셨는데 
그 조선일보에서 그 이게 요즘 칼부림이 이게 게임이랑 또 끌고 오더라고요. 서든 어택을. 예, 막그 해가지고 이게 게임 때문이다 하면서 또 게임인들 막불 끼얹고 있던데 그이 의료계랑 또이 첨예한 대립이 있거든요. 네. 그 이유가 나중에 이거 한번 얘기해야겠습니다. 좋습니다. 참을 수가 없어요. 바로 다음에 코너에서 얘기해 주시는 건가요? 아니요, 딴 얘기입니다. <웃음> 요건 나중에 한번 따로. 어. 아, 오늘 세 명이 있어도 할 말이 굉장히 많네요. 아, 원래. 원래 네 명은 너무 빡빡했어요. 아, 그러네. 혼자 해도 이게 할 말이 많네요. 그렇죠. 아, 거기는 일곱 시간씩 방송하는데 뭐. 네. <웃음> 아무튼 다 그러면 마무리해 주셨고 다음에도 또 좋은 소식 전해 주시면 좋겠습니다. 네. 네, 아유, 그 사이에 지금 슈퍼챗도 쏴주신 분이 계셔서 불부걸린과 미야킴님 아까 미야킴님 제가 얼핏 보기엔 뭐 재훈님 빈자리가 느껴지지 않는다는 것 같기도 그쵸? 하고 음. 음. 아무튼 감사드리고요 <웃음> 그 지금 또 정변님도 댓글 이렇게 중간중간 남겨주시는데 네, 제 5회 멤버 아. <웃음> 항상 감사드립니다 그렇죠. 아무튼 제가 준비한 주제로 한번 빨리 들어가 보겠습니다 일단 사진 먼저 하나 보면서 아마 근데 다들 접하셨을 텐데 타임라인 순으로 그냥 지금 네. 현 정부와 여당에서 어떤 짓들 저지르고 있나 아... 일단 그 위기 대응 영향을 보여줬다고 자자찬하다가 말 그대로 갔습니다 그... 보여줬죠 못하는 네. 거 그렇죠 이게 실제로 새만금에서 벗어나서 이게 한국 전역으로 또 넓어진 거다 응. 이렇게 자기네들 입장에서 되게 좋게 해석해주다가 큰일 났고요 네. 그다음에 또이 다른 데도 아니고 여가부에서 이 성범죄 논란이 있었는데 야... 그것도 이제 문화적 차이라고 하다가 또 갔고요 그다음에 아, 진짜 저저 저 근데 솔직히 너무 분노가 났어요 문화적 니네 문화인가 보다 그거는 우리나라는 음. 그런 문화가 아닌데 음. 그리고 아까 스위스 잼버리 팀 네. 음, 버스 사고 났다고 아, 10명 정도 다쳤다고 그랬잖아요 네. 어. 그 다른 또 사고도 났었던 것 같고 그러니까 이게 지금 총체적으로 그냥 진짜 난국이라는 얘기가 개인 나오는 게 아닙니다 아, 진짜 무능하다 음. 그리고 지금 심지어 현장에 가가지고 뭐 달래주라 그러면서 뭐 한덕수 총리가 그 여가부 장관 가라 그랬잖아요 근데 갔을 때도 유일하게 에어컨 나오는 건물에 그 자기 차려가지고 네. 그 업무실을 어, 대학 교체 하라고 똑같이 네. 그래서 사람들이 그럴 거면 왜 왔냐 이 얘기가 또 나오기도 했습니다. 하... 일단 또 다음 사진 한번 보여드리면 이게 진짜 웃겼어요. 기자들도 너무 열받은 거죠. 청소년들 어... <웃음> 즐기고 있다 그러면서 자기 혼자 이상한 얘기를 해요. 막 답변도 되게 그냥 자기 준비해온 말만 하고 막 동문서답하고 그러니까 오죽하면 이 기자가 다음엔 완벽히 준비해서 와라. 얼마나 어... 답답하면 이런 얘기를 했겠습니까? 어... 이 험난한 시국에 아까 오는데 또 기사 보니까 이 해충 대비 용역을 주고도 화상벌레 물린 거막 네. 보셨죠? 네. 그거 제대로 못했다 이거예요. 심지어 이젠버리 이 메타버스라는 거에다가 한 8억 8천만 원인가 또 예산을 썼는데 정작 그 사용한 사람이 천몇 명밖에 안 된대요. 4만 3천 명 중에. 아니 오프라인으로 모여있는데 메타버스를 왜 만들어? 음. 그래서 이게 보통 이럴 때는 또 이렇게 뒤에서 뭐 하고 그런 거 아니겠네 또. 또 타이봉사 가고 싶어요? 아니 아니 누가 그렇게 얘기를 해서 난 그냥 그걸 언급한 것 뿐입니다. 아무튼 그런 가입률이 2.8%였답니다. 그 방금 말씀드린 거. 그래서 이제 여가부 장관이 근데 또 민주당 이현태 의원이 방점을 네, 찍었었잖아요. 그렇죠. 완벽하게 준비했다 하다가 아... 1년 만에 자기가 미흡했다 했지만 이미 또 역풍 세게 맞고 있다. 근데 문제는 이제 거기서 끝나는 게 아닙니다. 뭐 행안부 장관이나 이런 거갈 필요도 없이 지금 전북 현대 팬들, 축구 팬들을 또 건드립니다. 이게 왜 이렇게 건드리는 말이 나왔냐 보면 케이팝 슈퍼 라이브로부터 시작이 됩니다. 네. 이게. 이게 한마디로 그 6일에 새만금 야외 특설 무대에서 이걸 하기로 예정이 돼 있었는데 음. 다들 아시다시피 지금 폭염도 있고 온열 질환자 속출하고 이거 행사함이 난리 나니까 음. 일단 취소를 했다. 그리고 나서 11일에 전주 월드컵 경기장에서 이거를 하기로 했다. 이렇게 와. 얘기가 나왔었죠. 근데 문제는 9일하고 10일 그 앞뒤로 
경기가 예정돼 있었던 거예요. 네. 아이고. 이게 또 거기서 콘서트 하면 막 잔디 짓밟 피고. 그렇죠. 또 이거 일정 차질 생기고. 당연히 축구 팬들 입장에서 열받지 않겠습니까? 열받습니다. 어, 열받아가지고 분노를 표출했더니 사람들이 오히려 저 아까 국힘 이용호 의원이 자극을 한 거죠. 불이 한창 나서 타고 있는데 거기 기름을 막 끼얹은 겁니다. 그래서 침뱉으신 거예요. <웃음> 다음, 다음 사진 저는, 보여드리면. 솔직히 이 사람하고 성일종 같은 경우에는 어, 잘한다 잘한다 싶었어요. 어, 저런 어. 식으로 아주 그냥 불을 지펴라. 정치 잘해. <웃음> 국힘 신원식 의원도 뭐 반대한민국 카르텔이라고 해서 아까 그 성범죄 그때 그래서 이재명 대표가 2차 가해라고 비판하니까 이재명 대표한테 뭐 2차 국민 가해다 이런 얘기했는데 <웃음> 처, 처음에 욕좀 먹었다가 방금 말씀하셨듯이 다른 사람들이 여기저기서 억울을 끌어줘갖고 약간 묻힌다. <웃음> 약간 듣보야 그리고. 음. 여기서 아까 방금 딱 말씀 주신 그 성일종 씨가 등장한 또 나왔네. 참고로 이 <웃음> 논란 많이 일으켰습니다. 정책위의장을 <웃음> 맡은 바가 있어서 청년들한테도 그때 막불 붙이고 69시간 때도 저 사람이 그 했었거든요. 근데 장난이 아닌데 일단 뭐 BTS한테 이제 책임을 떠넘기다가 난리가 났는데 오늘 오전에도 라디오 나온 거 보니까 아직도 정신 승리 중이고 진행자가 물어봅니다. 아니 BTS만 저렇게 얘기하면 다른 케이팝 스타들 음. 다 있는데 그럼 음. 섭섭하지 않겠냐 하니까 또 하나만 난 소리를 하고요. 그렇게 정신 승리를 하고 있고 오히려 뭐 내가 병역특례법까지 발의한 사람인데 응. 내가 이런 말도 못해? 라고 했다가 또욕 엄청 먹었죠. 누가 바란 적 있냐고. 야. 아미를 계속 자극하고 있는 상황입니다. 근데 아미 그러니까 BTS에서 그치는 게 아니라 또 유, 유진스. 야, 아, 엄청 핫하지 않습니까? 참아. 유진스는 못 참습니다. <웃음> 유진스는 못 참아. 네, 이거는 참을 수가 없는데 아까 한마디로 앞에는 이제 축구팬들 스포츠인들. 해설위원도 이제 비판했거든요. 저건 개념이 없는 짓이라고. 그리고 아이돌 팬들도 자극을 하고 있는 건데 또 오마이걸 아시죠? 아, 아 오마이걸도 <웃음> 또 여기서 이렇게 얽히게 됩니다. 아 네. 열받네. 다음 사진 바로 보여드리면 이게 뭐냐면 출연자 빼가기 논란까지 터진 거예요. 저게 뭐냐면 그러니까 그 변경된 케이팝 슈퍼라이브 날짜랑 같은 날 네. 전주에서 음악 축제가 열리는데 어. 전주 얼티밋 뮤직 페스티벌이라고 합니다. 어. JUMF 저게 저 얘긴데 여기에 출연자가 이제 겹치면. 네. 그 이게 원래는 안 부르는 게 맞는 거잖아요. 무슨 약속이 있으니까. 어. 근데 그래서 여기서 데려간다는 거죠. 한마디로. 빼가려고 한다. 그래서 저런 기사가 나온 겁니다. 거기에 이제 오마이걸이라는 아주 유명한 아이돌이 또 포함이 돼 있어서 팬들이 난리가 났죠. 장난하냐고. 근데 이렇게 사고가 다 터졌어요. 네. 근데 갑자기 이제 태풍이 밑에서부터 쭉 올라오고 있죠. 탄원이 막 올라옵니다. 그러니까 앞에서 막 전부 그 저도 인스타 이런 거 찾아봤어요. 왜냐면 또갈 수는 없으니까 막 찾아봤는데 거기에 그럼 축구 어떻게 되는 건가요? 근데 뭐 어떠한 뭐 해명도 없고 사람들은 이게 뭐 어떻게 되는지도 모르고 있고 혼란스러운 상황에 어쨌든 태풍이 딱 올라오면서 이게 다 리셋되고 지금 이제 상암으로 온 거죠. 그러니까 이제 남은 대원들이 다 서울로 막 수도권으로 다 몰려온 게 이제 그런 맥락이다라고 보시면 될것 같고. 야. 결국에 또 그렇게 되면 어떻게 됩니까? 사람들이 다 수도권으로 오면 그럼 전주 쪽에서 뭔가 일정을 잡고 있던 거다 캔슬되고 그쵸. 그럼 출연진들 또다 꼬이고 지금 이제 상암 쪽으로 또 가느라고 또 여기서 계속 문제가 생기는 그래서 뮤직뱅크 다들 아실 겁니다. 그렇죠. 네. 뮤직뱅크의 그 생방송 네. 그걸 이제 아까 그 페스티벌 이걸로 슈퍼라이브로 대체한다. 지금 이런 얘기가 나오고 있는 상황이라서 그 뮤뱅의 참고로 뉴진스가 나오기로 했었는데 아, 그걸 이제 거기로 데려간다. 뭐 이런 상황이라 보시면 되는 거고요. 여기서 끝나는 게 아닙니다. 아, 나 진짜 대단한 것 같은데 뭐가 근질근질한 것 같아요. 다음 사진 바로 보여드릴게요. 이제 지금 공무원들도 열이 받았죠. 그러네. 그럴 수밖에 없습니다. 그럼요. 이게 왜냐하면 이게 잘 생각해 보면 내가 중간 관리자면 내가 대통령실에 있으면 내가 어떨까를 저도 항상 생각을 해보고 있어요. 보면 야. 대통령한테 가면은 자기가 59분 얘기하니까 말 걸기 싫을 거고. 어. 근데 자꾸 대책은 내오라고 막 이렇게 까이잖아요. 네. 뭔가 해야 되는데 대통령은 그냥 자기가 말하면 늘 이루어진 사람이잖아요. 검찰총장. <웃음> 어? 그냥 손가락 딱 하나 가리키면 <웃음> 저새는 해로운 세담 딱다 이게 하고 <웃음> 그런 스타일이다 보니까 <웃음> 이게 지금 시점에 이제 이 
공무원들, 현장 공무원, 가장 말단직들부터 다 이제 짬처리 당해갖고, 블라인드 같은데 이제 폭발한 거죠. 아. 우리들이 왜저 똥을 지워야 돼? 막 이런 식으로. 다 잠당한 거예요. 그래서 지금 거기에 블라인드, SNS, 뭐 커뮤니티 등등이 지금 다 불타오르고 있는 상황이다. 이게 윤석열 정부의 위기 대응 실력이고 이야. 뭐 준비된 것도 없고 원래는 뭐 B 플랜이 있었다고는 하더라고요 좀 알아보니까 근데 그것도 B 플랜이 있으면 저게 지금 말이 되나 이렇게 가는 게뭔 플랜이냐 이런 생각이 들고 심지어 지금 또 대학까지 불똥이 튄 상황입니다 기가 네, 막힌데 이게 한마디로 일단 사단은 벌어졌으니까 대학에다가 야 이게 사람을 좀 받아달라 그렇지 기숙사 같은데 어, 기숙사. 방학이니까 어, 방학이니까 좀 받아달랬는데 어느 학교는 또 연락을 했어요 네. 연락을 해서 한 170명 명 정도 간다. 근데 또 이게 예멘 분들의 이슬람 국가라 네. 거기서도 이제 방학이니까 음식이 없을 거 아니에요. 그러네. 막 식재료도 없고 그러니까 네. 뷔페를 차렸는데 돼지고기도 빼고 막 이렇게 맞춤형으로. 네. 근데 그밤 11시에 전화를 했다는 거예요. 그, 안 간, 없다고. 그니까 러 실컷 준비를 다 해놨는데, 온다 그래서. 저, 조직 위에서 개판을 친 거죠, 그냥. 예멘 팀이 한국에 어. 입국을 안 했던 거죠. 아, 그쵸, 그쵸. 그니까 이게. 그 인원 관리도 못 했던 거 아니야. 그렇죠. 지금 그리고 다른 데에서도 또 그게 비슷한 일이 벌어지고. 그니까 러 지금 그래서 이걸 준비하던 대학 입장에선 쌍욕이 나오죠, 사실. 돈 주, 안, 돈도 안 주고, 니네가 알아서 음식도 어, 준비하라고 했었잖아요. 밥도. 네. 제가 일단 급하니까 두 분한테, 어, 이거 밥좀 일자 해서 나중에 해줄게 했는데, 둘 입장에선 내가 안 그래도 믿음이 안 가는 사람인데 일단 사람은 다 참처리 해놨고 근데 막상 또 오지도 않고 <웃음> 이게 아니 이게 뭐야 그러니까 이거를 근데 지금 전 세계인이 지켜보고 있어 그동안은 우리 그냥 한국 그 정치 내에서 저희가뭐술좀 먹고 도리도리 한다 이 정도였지만 지금 이전 세계인들이 다 보고 있고 특히 학부모 그러니까 그 부모님들 입장에서 얼마나 애타겠습니까 어그 코리아 그 K 문화를 보려고 이거 왔는데 아... 아이들이 지금 막 벌레 물리고 막 24시간 동안 컵라면 한두 개 먹었다 하고 막 이런 상황이니까 예의주시하는데 이 지금 대한민국 윤석열 대통령이 한국의 브랜드를 갉아먹고 있다. 아니 해외 나갈 때마다 나라망신 시키더니 이제 나가지 않고도 나라망신을 시키네. 아 그렇죠. 불러와서 이제 불러와서 그렇죠. 그래서 이게 결국에는 여기뿐만 아니라 기업도 연수원 같은데 있지 않습니까? 네. 기업 연수원도 마찬가지죠. 맞아요. 어디 감히 그 세무조사 받고 싶어? 약간 이런 야. 생각을 갖고 하니까 아무도 반기를 못 들고 지금 그래서 뭐 GS 쪽이었나요? 뭐 거기도 지금 뭐 기사 하나 나왔던데 아주 기가 막힙니다. 그러니까 결국에는 스포츠. <웃음> 뭐 아이돌, 뭐 대학, 기업, 뭐 공무원, 뭐 등등 정치권 그걸 바라보는 유권자들 야. 전부 다 적으로 만들고 있습니다. 윤석열 차가 알아서 수렁으로 가고 있는. 아 수렁으로 가고 음. 있습니다. 저 약간 아까 뭐 욕하면서도 보는 막장 드라마 보는 음. 기분이라고 말씀을 드렸잖아요. 그 김치사대기 막. 그런데 <웃음> 계속 궁금해지는. 최근에 이게 젠보리를 계속 새날 다른 시사 코너에서도 계속 네. 따라잡았단 말이에요. 네. 그때 그때 들을 때마다 재밌는데 지금 또 들어도 또 재밌습니다. 아니십니까? 네. 예멘 없는 예멘 팀이 너무 신기하다. 그치 홍처럼 넘쳐 팀처럼. 근데 어 최근에 근데 윤석열 정부 들어서고 나서 뭐 너덜트나 쇼박스 등등 해서 많은 이제 공감대 형성을 하면서 어 개그 코드를 맞추는 이제 그런 채널들이 있잖아요. 네. 그런 곳에서 이제 꼭 윤석열 정부라기보다는 이제 거기에서 하는 얘기들이나 행태나 이런 거에 대한 좀 비판하는 이제 젊은이들의 힘듦을 이제 시사하는 그런 영상들이 꽤 있었는데 최근에 보니까 이제 제가 좋아하는 또모 채널에서는 잼보리 관련해 가지고 이거 이렇게 엉망으로 한 거에 대한 또 비판적인 영상을 또 올렸더라고요. 그래서 와 이게 왜냐면 실제로 그, 그 채널 같은 경우에는 정치색이 아예 없을 수밖에는 없고 오히려 그때 너덜트 같은 경우에도 좀더좀 보수 편향 아니냐라고 할 정도로 얘기가 나올 음. 수도 있는 채널이잖아요. 그것처럼 제가 지금 좋아하는 채널도 오히려 진보적인 채널이 정말 아니라고 보이는데 그런 채널에서조차도 윤석열 정부의 이 잼보리를 비판을 하더라고요. 음. 정말 이거는 많은 사람들에게 이 어필이 되고 있구나라는 걸 많이 느껴져가지고 좋았습니다. 그래서 우리가 항상 이제 방송을 하는 게 우리가 그럼 뭘 하면 되는데 뭐 어떻게 하면 되는데 이 답답함이 있잖아요. 네. 아나뭐 언제까지 이렇게 해. 이제 우리가 술자리나 친구들 만날 때 아이 
잼버리 약간 한번 옹호를 한번 해보는 거죠. 아, 아 잘한 것 같다 하면. 그래도 좋은 건 플랜 B 한거 아니야? 잘한 것 같다. 어. 잘한 것 같다 하면 이제 그 자리에서 이 친구들의 성향을 알아서 볼수 있지 않을까. 아, 어, 저는 그그 그 여가부 장관의 워딩이 아주 주옥 같아가지고 어. 예를 들어 성범죄나 이런 거에 대해서는 사실 우리나라에서도 용인 안 된지가 꽤 오래됐잖아요. 음. 근데 그런 거에 대해서 이렇게 얘기하는 거 아니면 성일종이 얘기하는 거 아까 말씀해주신 다른 뭐 신원식이나 다른 사람들이 얘기하는 거 워딩을 그대로 한번 해줬으면 좋겠습니다. 음. 이 사람들이 이런 미친 소리를 하고 있는데 이걸 실제로 얘기한 사람들을 한번 보면 어떤 반응일지가 전 너무 궁금해요. 그래도 매우 불만족은 4%밖에 없던데 그 정도면 괜찮은 거 아니야? <웃음> 어, 이런 대사들. 어, 이런 주옥 같은 대사들. 사파스러운 거 보고 와갖고 말이야 이러면서. 어, 어. 어, 좋은 전략인 것 같아요. 음. 그러니까 결국에는 지금 이게 진짜 보수주의자들도 이게 쉴드를 칠수 없는 상황이 되니까 정치 얘기 하지 마. 이렇게 가고 있는데 절대 거기서 우리가 물러서면 안 됩니다. 그럼요. 방점을 찍어놔야죠. 그럼요. 그리고 우리가 지난 5년간 얼마나 힘들었습니까? 그럼요. 이 상황이 사실 이 우리 입장에선 되게 중요한 방점을 찍어두는 거기 때문에 저도 친구들한테 요즘 연락 많이 하고 있거든요. 잘 지내지? 그래서 아, 아주 미치겠다 이러면서. 펜코 반응은 어때요? 저안 그래도 그 축덕들 많은데? 펜코는 있잖아요. 지금 네. 어, 몇몇 사안에 대해선 네. 민주당 우리가 비판하는 것보다 훨씬 세게 맞아요. 재밌게 하고 있습니다. 아. 특히 거기가 또 민이 생성지기 때문에 네. 거기는 욕도 자유롭게 하기 때문에 네. 이제 거르망 없이 그래서 국힘인가 거기서 거기 또 법적 대응한 게또 있다고. 아 그렇죠. 뭐 일시적으로 지금 이렇게 뭐 연대라고 표현하기는 네. 그렇지만 네. 아무튼 일단 각자 자중질환 정도로 봐야 되겠네. 각자 위치에서 고생하고 있다. 이 약간 축덕들이 이 경기장 음. 저렇게 사용하는 거에 대해서 네. 그 약간 트라우마가 있거든요. 아. 이게 예전에 2007-8년 이때 그때 국민구단이 맨유였잖아요. 아, 박수성 선수하면서 그때 맨유가 한국 투어를 했었어요. 상암에서 FC 서울이랑 경기를 붙었었는데 이때 이 맨유 팬들이 이 상암 경기장에다가 상암 경기장은 FC 서울의 홈구장이잖아요. 그런데 네. 거기를 티켓을 들었어요. 카드 섹션을 했어. Here is another old Trafford. 여기는 또 다른 맨유의 홈구장이다라고 우리 집인데 여긴 또 다른 너네 집이야라고 얘기를 했다가 맨유 팬들이 K리그 팬들로부터 한번 집중 포화를 당하고 K리그 팬들도 자존심에 상처를 입었어요. 우리는 배알도 없고 자존심도 없냐? 어떻게 우리 그것도 상암 경기장에다가 한 프로팀의 홈구장인데 어떻게 맨유가 아무리 인기 구단이라고 한들 어떻게 우리 집을 내어줄 수 있냐라고 하면서 이후에 이 홈구장에 대한 압박이 들어오면은 좀 상당히 불편해요. 음... 그런데 이정서를 건드려버린 거야. 와... 게다가 그 이후에도 이렇게 계속 콘서트 같은 거 경기장에서 열었다가 잔디파이고 이러고 하는데 음... 이 프로구단들의 경기장이 프로팀의 소유가 아니거든요. 어... 어... 어, 지자체의 소유다 보니까 지자체들이 멋대로 하면서 이 축구팬들이 경기장 사용에 대해서 상당히 불편한 아, 감정을 그러네. 평소에 갖고 있어요. 기저질환처럼. 근데 이걸 건드려버린 거예요. 야, 그걸... 이거는 축덕스레 마음을 매우 상하게 아... 하는 거죠. 축덕으로서 굉장히 화가 나는 일입니다. 근데 확실히 이게 그 분노가 느껴지기도 하고 그게 쎘다고 이제 생각이 드는 게한 시간 만에 글을 내리더라고요. 음... 거기 그 김영호 의원이. 그럼요. 네, 이건 못 참죠. 아, 그 전북 현대 팬들이 또 쎄요. 아, 어... 아 이거 팬카드 쎄시더라고요. 네, 젠버리도 망치고 전북도 망치냐 이러면서 굉장히 <웃음> 강하게 얘기하거든요. 네. 맞아요. 이게 결국은 모두를 적으로 돌리는 윤석열 정부와 국민의힘 얘기까지 해봤습니다. 잘하고 있습니다. 정치. 딱 하나 우려스러운 거는 이게 가장 큰 많은 분들의 지점일 텐데 저희가 항상 정권 바뀌었을 때 이렇게 몇십 년을 뒤로 끌어버리면 그싼똥 치우느라고 이제 다음 장관이 힘들어지지 않을까 그렇죠. 걱정 많이 하시는데 사실은 이렇게 보고 가면 이 한국에 대한 첫 인상을 나쁘게 가진 사람들이 각자 이제 나중에 사회 지도층이 되거나 이제 지도층이라고 표현하면 좀 그렇지만 이제 그런 이제 주도하는 세대가 됐을 때 중요한 자리에서 만나겠죠. 네. 그렇게 됐을 때 이제 
한국이 이때까지 쌓아온 것들이 그냥 다 와장창 무너지는 게 아닐까 이런 우려가 있고 저도 저도 물론 있고 많은 분들께서 또 그런 우려를 하실 텐데 이런 소프트바워가 왜냐면 하루아침에 또 이루어지는 건 아니다 보니까 음. 문재인 정부에서 그렇게 코로나를 악착같이 막아가지고 쌓아놨더니 이렇게 무너졌지만 근데 또 한국인의 저력이 있지 않습니까 또 윤석열 <웃음> 이후에 또 저는 잘 되지 않을까 생각하고 있습니다 아니, 윤석열이 어떻게 되는지 힘든 시기지만 <웃음> 힘든 시기지만 이게 사람들 이 한국인들의 그 풍자 해악의 민족이라 하잖아요 이게 대단하다 생각한 게 약간 그런 거 보셨어요? <웃음> 이게 막 스카우트에 대한 막 후기. 그러니까 약간 재우 형이 좋아하는 감성 있죠. 와. 아, 네, 이거 스카우트 해봤는데 이게 막 했는데 막 이렇게 하다가. 세만금을 가장 쳐준다는. <웃음> 세만금. 저 세만금 하는 순간, 어, 그 전설에. <웃음> 25회 그. 그 약간 그런 얘기가 나올 정도로 사람들이 지금 이거를 또 우리의 방식으로. 저는 오징어 게임의 나라다 역시. 이 얘기도 그렇지, 너무 생존 게임 얘기도 네. 있고. 그러니까 결국에 우리가 이게 분노하는 것도 좋지만 또 이렇게 우리끼리 극복을 하고 그래야 우리가 대안을 모색할 수 있으니까 네. 그런 걸 같이 좀 해봤으면 좋겠다. 뭐 그런 생각이고 음. 아무튼 오늘 제가 준비한 스팀팩은 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 네. 아 11일날 참고로 그래서 뭐 뉴진스와 뭐강 다니엘과 뭐 이런 <웃음> 그또 있다고 하는데 그걸로 이또 저쪽에선 우리 다 이렇게 완벽하게 했어라고 넘어갈 수 있으니 그 이걸 보시는 분들이 그걸 좋아할 수 있잖아요. 자녀분들이나 네. 근데 좀 이렇게 한 마디씩 그런 거 좋아할 때 음. 해주는 것도 좋겠다. 음. 뮤뱅에서 빼갔다. 음. 어, 아이돌 자기들 멋대로 저 BTS 건드렸다. 그렇지. 네. 굳이 막 정치 필요 없이 아미의 그 비판 성명 이런 것만 공유해도 됩니다. 그럼요. 네. 축구 팬들이여 분노하라. 그쵸 축구 팬들. 음. 그렇습니다. 아무튼 오늘 제 여기까지 마무리하도록 하겠습니다. <웃음> 비양님 충분히 스팀 받으셨다고. 아, 또 스팀팩에서. 아, 이게 제가 제가 원래 스팀 이렇게 하는 건데 스팀을 들는 <웃음> 거가 돼버렸군요 이게. 네. 아니, 지금은 그러면 정재우는 나가리 시간입니까? 아 정재우는 아, 나가리. 아, 그러네요. 뭐 이거 별 비중 줄 필요 없는 것 같고 한1분 정도 하다 끝낼까요 그냥? <웃음> 그동안 즐거웠죠. 뭐. <웃음> 저 아까 방송 들어오기 전까지만 해도 의성님도 재훈님과 약간 동맹을 맺은 것 같은 스탠스를 아, 보이셨는데 이제 방송 아, 들어오니까 바로 또 이렇게 얘기를 한번 해주시죠. 아, 제가 지금 또 본업이 국제협력 활동이다 보니까는 음. 지금 올해 하반기는 매월 해외 출장이 있어서 오. 저 뭐냐 8월이나 9월이나 이렇게 3번씩 제가 없을 것 같은데 제가 이렇게 정재우에 대해서 제가 정재우님이랑 좀잘 지내야 될것 같습니다. <웃음> 우리가 또네 명이 한 팀이잖아요. 네. 아, 그렇게 <웃음> 늦은 것 같습니다. 네. 네. 이미 셋이 앉은 자리가 나와버려가지고 <웃음> 정재우의 회복과 빠른 복귀를 기원합니다. <웃음> 아무튼 혹시 뭐 이제 중간에 들어오신 분들 모르실 수 있어서 말씀드리면 재훈님이 오늘 갑자기 좀이 장염이 음. 이 와가지고 오늘 이렇게 셋이 하게 됐는데 뭐 재미 괜찮았다 뭐 셋이 좋았다 하면 1번 한번 남겨주시고 <웃음> 어, 아니라 하면은 2번 한번 남겨주시면 <웃음> 제가 보고 같이 또 얘기해보겠습니다. 혹시 아, 뭐 하실 말씀 있으세요? 공유할 거나? 없습니다. 음. 재훈님의 왕쾌를 빕니다. 저는 음. 오늘 방송 아주 재밌었습니다. 어, 음. <웃음> 좀 하고 싶은 얘기도 좀할수 있고 그렇죠. 음, 하고 싶은 얘기도 세 명이서 해도 시간이 너무 부족하다는 생각이 부족해. 드네요. 네, 부족해요. 어. 하, 정, 방송을 하나 더 해야 되나? <웃음> <웃음> 부족해, 어. 부족해. 어 그래도 이를 남겨주시는 분들이 계시고 아, 종만이님들이 이를 아예 도배를 해주시는데 종만이 이를 네. 또 이렇게 도배를 했어. 좋습니다. 어, 아무튼 채팅 남겨주시고 저희는 또 다음 주 수요일 몇 시죠? 8시 반입니다. 네, 8시 반에 오니까요. 다음 주에 뵙고. 또 다양한 소식 전해드리도록 하겠습니다. 오늘도 업데이트 다들 감사합니다. 고맙습니다. 서울 초등 수석교사회입니다. 이 자리에 서니 마음감이 교차합니다. 광화문과 종로는 제가 70년대 70년대 말에 고등학교 체류탄과 함께 하교했던 
젊은 열정들을 만났던 특파란 의미를 담은 곳입니다. 지난 7월 안타까운 비보를 맞이하고는 우리 서울 초등 수석교사들은 여러 날 함께 회의를 하며 무너져가는 교사의, 교사와 교육을 좌시할 수 없다는 마음으로 그 마음을 전하는 카드 뉴스를 만들었습니다. 오늘 이렇게 수석교사들의 마음을 조금 더 전할 수 있는 시간을 마련해 주신 여기 계신 모든 분들에게 감사드리며 많은 수석교사가 이 자리에 서기를 희망했으나 치열한 경쟁을 뚫고 제가 오늘 마음을 전하게 되어 기쁩니다. 저는 오늘 이 자리에 서지 않았다면 평생을 후회할 것 같았습니다. 미안합니다. 누군가의 제자였을 사랑하는 우리 선생님 그 옆에 든든히 더 함께하지 못했습니다. 기억하겠습니다. 이 여름날 서희초 선생님의 애달픔과 함께하며 교육을 바로 세우려는 우리 선생님들의 의지와 전하고 싶은 메시지를 가슴 단단히 새기겠습니다. 사랑합니다. 아이들 옆에 서서 한 걸음 한 걸음 발맞춰 걸으며 그 성장의 곁에 함께하고 싶어 교사가 된 우리 선생님들의 가슴 속 사랑을 깊이 기억하겠습니다. 더 늦지 않아야 합니다. 교육이 다시 그 역할을 제대로 할수 있도록 지금을 절대 놓쳐서는 안 됩니다. 제대로 잘 가르치고 싶다는 교사들의 목소리에 모두 귀 기울이십시오. 교사는 교육의 주체입니다. 교육 정책이 교사들의 목소리를 제대로 담으십시오. 다시 한번더꼭 기억해 주십시오. 대한민국 교육의 비전은 한명한 한 명의 교사에 이르러 비로소 실현됩니다. 우리 아이들이 미래의 희망이며 가장 가까이서 그 희망을 함께하는 사람이 바로 우리 교사입니다. 생존이 위협받는 상황에서 질 높은 교육을 기대할 수는 없습니다. 더 이상 아동학대법으로 폭력으로 위협받는 교사는 없어야 합니다. 오늘 종로는 저에게 또 하나의 염원으로 교사의 인권을 회복한 곳으로 기억될 것입니다. 교사의 인권을 회복한 곳으로 기억될 것입니다. 다음은 서울초등수석교사회의 의견을 낭독하겠습니다. 교육이 희망이며 교육은 교사에 의해 실현됩니다. 교사 인권 침해는 학생의 현재와 미래를 짓밟는 폭력입니다. 하나, 교육은 대한민국의 현재이며 미래입니다. 법령에 따른 교사의 정당한 교육활동이 제도로 보장되어야 합니다. 교사와 학생 인권 모두 존중받으며 모두가 행복한 교실에서 학습할 수 있을 때 학생은 의미 있는 배우분으로 학습권을 충분히 누릴 수 있습니다. 교원을 보호할 제도적 장치가 필요합니다. 지금 정당한 교육활동의 발목을 잡고 있는 아동학대법 개정해야 합니다. 아동학대 면책 입법과 교원생활지급법 법제화를 촉구합니다. 교사와 학부모는 존중과 신뢰를 바탕으로 한 
교육의 동반자입니다. 교사와 학부모는 학생이라는 교집합을 가진 서로에게 소중한 존재로 존중받고 존중해야 합니다. 안전하고 공적인 의사소통 통도를 만들어야 합니다. 반복적이고 악의적인 민원의 근절 및 학부모 민원 대응을 위한 별도의 창고 일원화를 촉구합니다. 하나, 학교는 사회의 가장 안전한 공간이어야 합니다. 모든 아이들은 안전한 공간에서 행복하게 학습할 수 있어야 합니다. 그러기 위해서는 적절한 정서 지원이나 학습 지원 등이 필요한 학생이 제때 제대로 지원받아 바람직한 관계 형성과 성장을 할수 있어야 합니다. 교사와 학생 모두의 수업권이 보장하는 더 촘촘하고 세심한 제도화 시스템을 마련하고 시행할 것을 촉구합니다. 우리 수석교사는 교사가 고귀한 교육활동을 마음껏 펼칠 수 있도록 선생님 곁에 늘 함께하겠습니다. 2023년 8월 10일 서울초등수석교사회 1동 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불